0: Kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast.
1: Ich bin Marike
0: und ich bin Amanda. Amanda und mir ist gerade
1: aufgefallen, dass wir gar nichts zu Köln gesagt haben. Wir waren ja letzte Woche in Köln und es war unglaublich cool und richtig, richtig toll. Und uns ist aufgefallen, dass wir, weil wir ja danach dann äh, noch eine Twitch-Abend äh, mhm. bei Twitch, also nicht bei Twitch, aber einen coolen Twitch-Abend <lacht> hatten mit Pia und Kim, dass wir darüber geredet haben und überhaupt nicht über Köln. Da ja. ähm, wir da aber auch äh, super coole äh, Kolleginnen und so kennengelernt haben, persönlich, die wir vorher schon kannten, haben mhm. gedacht, wir reden äh, später noch mal ein bisschen länger über Köln. Ja. Und jetzt die Woche geht es nach
0: Hamburg. Genau, wir freuen uns schon mega. Ihr merkt, es ist einfach, glaube ich, eine Zeit, wo gerade so viel passiert und sehr viele coole Sachen passieren, die sehr, sehr aufregend für uns sind. Es ist ja unser letzter Auftritt jetzt ähm, und... Ich, ich, ich freue mich mega drauf, ich freue mich richtig auf Hamburg und euch, die nach Hamburg kommen und irgendwie bin ich auch schon ein bisschen traurig, dass es dann vorbei ist, muss ich sagen, weil es war ja. schon echt, echt eine ganz tolle Erfahrung, aber ich glaube, wir werden nach Hamburg wahrscheinlich nochmal so ein bisschen darüber reden, ein Resümee ziehen, wie die Tour war, ja. aber jetzt, wo ich gerade so darüber nachgedacht habe, war es schon so ein bisschen so, wir müssen das nochmal richtig genießen, Rike. Ich, ich
1: hätte auch richtig Lust, dass wir noch mal ein, vielleicht eine kleine Mini-Q&A-Folge vielleicht machen. Mhm. Äh, falls, falls es euch interessiert, wie ist das? Ähm, was muss man beachten? Wie war es? Ähm, vielleicht den Fall auszusuchen ja. und ähm, Vielleicht gibt es da ja noch irgendwelche Fragen oder wie läuft es ab? Wer von uns hat mehr Lampenfieber? Haben wir beide überhaupt Lampenfieber? Uh. Vielleicht sind wir auch eiskalt.
0: Ja, weil wir beide sowas ja auch noch nicht so in diesem Rahmen gemacht haben. Deswegen ist es, glaube ich, einfach auch ähm, was super Besonderes gewesen. Und ich habe auch super viel gelernt jetzt durch, durch die Tour. Und äh, ja, fände ich auf jeden Fall richtig cool.
1: Ja, dann machen wir das vielleicht dann nochmal Mal. Jetzt weiß ich aber, dass in, äh, ich bin super gespannt auf Amandas Fall, weil wir uns mal wieder in ein Land begeben, soweit ich weiß, wo wir schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr waren. Wenn überhaupt.
0: Ich habe auch. Ich war mir gar nicht sicher, ob wir überhaupt schon mal da waren. Ihr, ihr werdet es gleich sehen. Bevor wir aber mit dem Fall anfangen, machen wir eine ganz kurze Pause und äh, spielen etwas Werbung. Wir freuen uns total, heute Werbung für BookBeat machen zu können und wenn ihr Student oder Studentin seid, dann bleibt auf jeden Fall auch dran, da gibt es nämlich was ganz, ganz Spannendes jetzt bei BookBeat. Wenn ihr den Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, dass Marike und ich absolute Buch- und Hörbuchfans sind und deswegen passt BookBeat natürlich ganz wunderbar zu uns und ich muss auch sagen, BookBeat hat mir die letzte Zeit echt gerettet, denn ich bin umgezogen und wer schon mal so einen Umzug bestreiten musste, weiß, wie absolut stressig dieser ganze Prozess ist und wie viele langwierige und langweilige Aufgaben es so gibt. Von Kisten packen, Sachen ausmisten und wenn die Wohnung dann leer ist, dann... Die Wohnung sauber machen, nochmal Ausbesserungen machen und vielleicht sogar streichen. Und bei all diesen Aufgaben hat mich BookBeat begleitet. Ich habe in der Zeit zwei Hörbücher beenden können. Das waren einmal Local Woman Missing von Mary Kubica und The Kind Worth Killing von Peter Swanson. Ihr merkt schon, ich bin absoluter Thriller-Fan und ich muss auch sagen, Thriller sind mein Lieblingsgenre bei Hörbüchern, weil es halt immer so spannend ist und man will die ganze Zeit dabei bleiben und den Sprechern und Sprecherinnen, finde ich, gelingt es ganz oft so eine ganz gruselige Stimmung zu kreieren und deswegen höre ich das besonders gerne.
1: Das passt total zu mir. Ich hatte euch vor ein paar Wochen ja schon mal die Hörbücher von Helen Fields aus der D.I. nach reihe empfohlen und habe sie mittlerweile auch fertig gehört. Das sind sieben Hörbücher und das Ganze hat mich so gefesselt, weil diese Hörbücher sind unglaublich gut. Ich kann es euch wirklich auch als Hörbuch vor allem ans Herz legen, weil der Sprecher Unglaublich toll ist. Und das Ganze hat mich so gefesselt, dass ich dann auch mein Abo geupgradet hat. Ich hatte eigentlich das Basis-Abo für 9,99 Euro. Damit kann man 25 Stunden im Monat hören, womit ich meistens ganz gut hinkomme. Ich habe es dann geupgradet auf das äh, Premium-Abo, wo man bis zu 100 Stunden hören kann für 16,99 Euro. Das ging ganz easy. Weil ich einfach nicht... Kennst du das, wenn man auch nicht eine Woche warten kann, bis das neue der neue Abo-Zeitraum losgeht? So, Ich musste es einfach dann hören und habe mich total gefreut. Für Studenten und Studentinnen gibt es jetzt übrigens noch eine richtig coole Option neben dem Basis- und dem Premium-Abo. Ihr könnt nämlich das Basis-Abo für 4,99 Euro bekommen. Das heißt, ihr könnt bis zu 25 Stunden hören aber ihr bekommt das einfach für den Superpreis von 4,99 Euro aber nochmal zurück zu meiner Empfehlung die Ike ich weiß nicht, wer die Reihe gehört hat, aber euch ging es vielleicht genauso, der siebte Teil ist dann vorbei und dann ist er vorbei aber man denkt so, oh mein Gott, es darf eigentlich auf keinen Fall das Ende sein, es muss auf jeden Fall weitergehen und deswegen bin ich der Reihe jetzt auch bei BookBeat gefolgt, das heißt wenn ein neuer Teil rauskommt, kriege ich sofort eine Push-Notification und ich warte drauf ähm, ja, ich bin sehr gespannt weil ich weiß nicht, ihr kennt das, wir haben auch schon im Podcast drüber geredet, es ist nichts ärgerlicher, als wenn man auf die Fortsetzung von etwas wartet und dann immer, immer wieder ähm, verzweifelt guckt und dann enttäuscht wird. Und jetzt weiß ich, dass wenn es soweit ist, kriege ich eine kleine Nachricht aufs Sandy.
0: Ich hoffe auf jeden Fall für dich, dass die Push-Notification kommt und für all die, die jetzt auch Lust bekommen haben, mal bei BookBeat zu stöbern, für die haben wir ein ganz cooles Angebot. Und zwar könnt ihr mit unserem Code CRIME BookBeat zwei Monate kostenlos testen und euch mal durch den Katalog von über 800.000 Büchern klicken. Wir sind sicher, das ist für euch was dabei. Und den Link, den Code und alles weitere findet ihr wie immer in unseren Show Notes und auch in unserem Linktree. Und das war's auch schon mit der Werbung. Und jetzt können wir uns nämlich nochmal die Frage stellen. Wahrscheinlich wisst ihr es fast besser als wir, ob wir in diesem Land schon mal waren. Denn unser Fall bringt uns heute nach Spanien. Die Sonne geht auf über dem Sierra gebirgspass Erste Sonnenstrahlen glitzern über die dicht bewachsene Grünfläche, die sich bis zu 1500 Meter in die Höhe streckt. Großgewachsene Bäume treffen auf saftiges Grün, werden durchzogen von Rad- und Wanderwegen für Naturliebhaber. Etwa 100 Kilometer von Spaniens Hauptstadt entfernt verbindet der da gebirgspass Madrid mit den nördlichen Provinzen des Landes und ist trotz seiner geschichtsträchtigen Kultur und den wunderschönen Anblicken für viele nicht mehr als ein Durchreiseziel. Entweder, weil man sich auf der Autobahn A1 mit schnellem Tempo zur oder weg von der Hauptstadt bewegt oder wenn man stattdessen die Route über die Landstraße N.I. gewählt hat, die parallel zur Autobahn verläuft. Die N.I. ist eine schmale Straße, die sich durch den Gebirgspass schlängelt und dann in dem 87 Seelenörtchen zu Musiera ihren Start oder Endpunkt erlangt. Alter mit Rissen versehener Asphalt wird eingegrenzt von grünen Büschen, Rasenflächen und einer hügeligen Landschaft, die einen von links und rechts umgibt. In jeder Fahrtrichtung befindet sich eine Spur, getrennt durch Straßenmarkierungen, die ihre besten Zeiten hinter sich haben und nur erahnen lassen, wie wenig Platz diese Strecke wirklich zu bieten hat und die bei breiten Autos und unerfahrenen Fahrer und Fahrerinnen sicherlich für Herzklopfen sorgt, wenn man ein entgegenkommendes Fahrzeug erblickt. Am Morgen des 25. Juni 1986 ist die Straße gewohnt leer. Um 6 Uhr morgens machen sich nur wenige Menschen auf den Weg nach Madrid. Erst recht, wenn man bedenkt, dass man gerade erst das Fest von San Juan, die Sommersonnenwende, ausgiebig gefeiert hat und darauffolgenden Tage vielleicht nutzt, um etwas Schlaf zu tanken. Neben ein paar LKW, die die leeren Straßen und besten Wetterbedingungen an diesem Tag nutzen, um ihre Route schnellstmöglich abschließen zu können, schlummert der Rest der Region scheinbar noch und überlässt den großen Titan die beengte Fahrbahn ganz für sich. Einer von ihnen, ein Volvo F12, ein ziemlich neues Modell, das erst vor neun Jahren auf dem Markt eingeführt wurde, schiebt sich ebenfalls langsam durch den Sumo Gebirgspass und erreicht gegen sechs Uhr morgens die höchste Stelle, die nun auf direktem Weg ins Tal führt. Es ist ein Anblick, der nicht gewöhnlicher sein könnte. Ein großer LKW, beladen mit einem Tank, dessen Inhalt man mit bloßem Auge zwar nicht erkennen, dank eines roten Warnschildes jedoch erahnen kann. Gefahrgut, schreit das bekannte Bild, warnt einen vor der ätzenden Flüssigkeit, die sich im Inneren befindet und vorsichtig unter strenger Einhaltung der Regularien transportiert wird. Das würde man zumindest annehmen. Würde annehmen, dass jemand, der so gefährliche Güter transportiert, verantwortungsvoll mit dieser Aufgabe umgeht. Was aber nun in den nächsten 20 Sekunden geschieht, spiegelt das genaue Gegenteil wider. Der LKW nimmt plötzlich Fahrt auf. Der Zeiger des Tachos bewegt sich mit rasender Geschwindigkeit von einer Zahl zur nächsten, überschreitet schnell die Grenze einer zweistelligen Ziffer zur dreistelligen. Angefangen mit 20 kmh rast der LKW nun mit 110 kmh durch den engen Gebirgspass und scheint nicht vorzuhaben, diese Geschwindigkeit nach unten zu korrigieren. Selbst drei vor ihm fahrende Fahrzeuge können den Fahrer nicht dazu verleiten, auf die Bremse zu treten. Stattdessen beginnt dieser ein Überholmanöver. Der LKW schert links aus, überholt den ersten Wagen, zieht am zweiten Fahrzeug vorbei und streift dabei den Außenspiegel. Als ihm dann in einer Kurve ein weiteres Fahrzeug auf der anderen Straßenseite entgegenkommt, drängt sich der LKW zurück auf seine Spur, rammt das dritte Fahrzeug von hinten und kippt mitsamt seiner Ladung um. Zum Zeitpunkt des Aufbreits hat der Lkw eine Geschwindigkeit von 140 kmh erreicht. Das Fahrerhäuschen wird durch die enorme Kraft zerquetscht und auch die Tankladung bleibt nicht unverschont. Giftige Gase entweichen, formen eine Rauchwolke, die sich über das Geschehen legt und auch bis in weite Ferne zu kommunizieren scheint, was hier für ein schrecklicher Unfall geschehen ist. Alarmiert erreichen Einsatzkräfte den Ort des Geschehens nur wenige Augenblicke später. Ein ganzes Team ist damit beschäftigt, die Verletzten zu versorgen und sich um die auslaufende Tankladung zu kümmern. Sand und Löschkalk werden angefordert, angehäuft und rund um den LKW verteilt, um zu verhindern, dass die Flüssigkeit sich weiter ausbreiten kann und im schlimmsten Fall bis zum nahegelegenen Fluss gelangen kann und damit zu einer absoluten Umweltkatastrophe führen würde. Während die anderen Unfallbeteiligten wie durch ein Wunder mit einem Schrecken und ein paar nicht lebensbedrohlichen Verletzungen davongekommen sind, gibt es für die beiden Personen, die sich im LKW befunden haben, keine Hoffnung mehr. Sie müssen direkt beim Aufprall verstorben sein, sind jetzt umgeben von einer stark ätzenden Flüssigkeit, um deren Eindämmung man sich zunächst kümmern muss. Drei Stunden nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte, nachdem sie all ihre Zeit und Kraft darauf fokussiert haben, die Straßen und das Gelände zu sichern und die anderen Menschen zu evakuieren, beginnt man nun mit der Bergung der beiden Leichen aus dem Fahrerhäuschen und den Untersuchungen des Innenraums. Die Identitäten der beiden lassen sich schnell herausfinden. Bei den beiden Toten handelt es sich um den LKW-Fahrer Andres Martinez und seiner Ehefrau Carmen Gomez. Die beiden scheinen am Abend zuvor eine Ladung Schwefelsäuren-Katagene abgeholt zu haben und waren auf dem Weg, um diese in Bilbao abzuliefern. Und dann kam es zu diesem unfassbaren Unfall, den man dank der Zeugenaussagen der anderen Beteiligten sehr gut rekonstruieren konnte und der eigentlich auch kaum Fragen offen lässt. Am Nachmittag desselben Tages greift dann ein Mitarbeiter der Guardia Civil der spanischen Polizei nach dem Telefonhörer, um den Hinterbliebenen der beiden von den traurigen Neuigkeiten zu berichten. Als Carmens Mutter Maria erfährt, dass ihre Tochter gestorben ist, dass es einen schrecklichen Unfall gegeben hat, erfüllt ein schmerzverzerrter Schrei die Leitung. Es ist eine Verzweiflung, die ihren ganzen Körper lähmt und dann die Alarmglocken hochschrillen lässt. Panisch stellt sie den Polizisten jetzt die Fragen, die auf der Seele brennen, deren Antworten sie eigentlich nicht hören mag und doch weiß, dass sie Gewissheit braucht. Was ist mit dem Jungen? Was ist mit meinem Enkelsohn? Der neunjährige Juan Pedro stand kurz vor seinem zehnten Geburtstag und konnte es gar nicht erwarten, die große Reise mit seinem Vater Andres und seiner Mutter Carmen anzutreten. Er hatte Andres in der Vergangenheit schon oft in seinem LKW begleitet, hatte voller Aufregung neben seinem Vater Platz genommen und darüber gestaunt, wie hoch man sitzt, wie viel besser man sehen kann und wie winzig klein man sich in einem so großen Fahrzeug fühlt. Es waren immer kürzere Strecken, die Juan Pedro begleiten durfte. Fahrten, die vielleicht Stunden, sicherlich nicht Tage gefüllt hätten. Aber diesmal sollte es anders sein. Er hatte seinem Vater schon seit Ewigkeiten in den Ohren gelegen, hatte ihm davon erzählt, dass er in der Schule so viel vom Baskenland gehört hätte. Die Menschen sollen da ganz anders sprechen. Die Häuser sehen nicht aus wie bei ihnen im Süden Spaniens. Und auch die Natur soll so viel schöner sein als bei ihm in der Kleinstadt Fuente Alamo de Murcia, in der alles irgendwie so gleich, so beige aussieht. Im Norden, da gibt es das Meer, breite Flüsse, sogar Palmen und natürlich Kühe, die auf den großen hellgrünen Weiden grasen. Er wollte schon immer mal ganz viele Kühe auf einmal sehen. »Wenn ich gute Noten schreibe, wenn ich mir ganz viel Mühe in der Schule gebe, nimmst du mich dann mit? Fahren wir dann zusammen ins Baskenland?« Es waren große, runde Augen, die auf Vater Andres gerichtet wurden. Schmale Lippen in einem runden Gesicht, die immer und immer wieder das Wort Bitte formten. So lange, bis selbst das strengste Elternteil weich geworden wäre und diesem Deal zugestimmt hätte.« als dann das Schuljahr endete, Juan Pedro seinen Teil der Abmachung eingehalten hatte und Vater Andres gerade eine Fahrt nach Bilbao angeboten bekommen hatte, gab es für die beiden Eltern keinen Grund mehr, Juan Pedro seinen großen Wunsch nicht zu erfüllen. Alle drei würden sich gemeinsam am Abend des 24. Juni nach Cartagena begeben, würden dort den LKW besteigen und die mehr als 800 Kilometer lange Strecke in Angriff nehmen. Danach, so versprach Andres, würden sie noch etwas Urlaub machen und ganz viel Zeit haben, um die Häuser, die Natur und die Kühe zu bestaunen. Die Fahrt verlief unauffällig. Andres, der diese Strecke nicht zum ersten Mal fuhr, machte die üblichen Tankstops, traf bei einem davon sogar auf einen Kollegen, mit dem er sich kurz unterhielt. Er fuhr in einem angenehmen Tempo, hielt sich stets an seine Ruhepausen und die Höchstgeschwindigkeiten. Sie machten insgesamt drei Stops, machten ein Nickerchen, bevor sie sich dann wieder auf den Weg machten. Gegen fünf Uhr erreichten sie dann den Somosierda-Gebirgspass und entschieden, eine kleine Frühstückspause einzulegen im Maison Aragon, einer Raststätte am Fuße des Somosierda-Gebirgspasses. Vater und Mutter ließen sich ihren Kaffee schmecken, während Juan Pedro an einem Glas Milch nippte und euphorisch in ein mit Sahne gefülltes Gebäck biss. Etwa 20 Minuten später verließ die Familie die Raststätte wieder, stieg in den LKW und fuhr fort. Und dann, keine halbe Stunde später, waren sie tot. Der LKW raste durch den Gebirgspass, überholte drei Fahrzeuge und kollidierte mit einem. Die Reise, auf die sie sich so gefreut hatten, ihr Familienausflug, beendet. Für immer. Wegen eines Unfalls? Großmutter Maria kann nicht glauben, was man ihr da zu erklären versucht dass sie tot sind, dass ihr Schwiegersohn so fahrlässig gehandelt haben soll und sie versteht nicht, warum man Juan Pedro mit keinem einzigen Wort erwähnt. Die ältere Dame kann nicht ahnen, dass es dafür einen erschreckenden Grund gibt. Denn bis zu diesem Zeitpunkt, etwa zehn Stunden nach dem Unfall, war die Guardia Civil davon ausgegangen, dass sich nur zwei Personen im LKW befunden haben. Sie haben zwei Leichen sichergestellt, haben keine dritte in der Nähe des Fahrzeuges gesehen und erfahren in diesem Telefonat zum ersten Mal davon, dass auch ein Kind dabei gewesen sein soll. Wie kann das sein? Haben sie nicht gründlich genug gesucht? Haben sie das Kind einfach übersehen? Hätte das aber nicht irgendjemand merken müssen? Sie haben schließlich sehr viel Zeit in der Nähe des LKW verbracht, haben sich die ganze Zeit darauf konzentriert, diesen zu sichern. Wäre ihnen ein Kind da nicht aufgefallen? Einsatzkräfte begutachten mit dieser neuen Information das Fahrerhäuschen auf ein neues und erblicken tatsächlich einige Hinweise darauf, dass ein Kind mitgefahren sein muss. Sie finden Kinderkleidung, Hörspielkassetten und auch einen Kinderschuh. Aber von dem Kind selbst fehlt jede Spur. Ihre ganzen Handlungen der letzten Stunden werden jetzt aus einem neuen Blickwinkel betrachtet. Vielleicht waren sie so beschäftigt damit, das Auslaufen der Schwefelsäure zu verhindern, dass ihnen tatsächlich ein solcher Fehler passiert sein könnte. Sie untersuchen den ganzen Wagen erneut, lassen ihn zunächst von einem Kran anheben, um darunter suchen zu können und ihn später auch abtransportieren zu lassen, um das Innere aus jeder Perspektive zu begutachten. Vielleicht wurde er ja eingeklemmt und deswegen hatte man ihn nicht sofort gesehen. Es ist eine Möglichkeit, die für sie am wahrscheinlichsten wirkt und sich doch als falsch herausstellen wird. Denn Juan Pedro oder seine Leiche kann nicht im Inneren des Wagens sichergestellt werden. Aber irgendwo muss er ja sein. Ein Kind kann sich ja nicht einfach in Luft auflösen. Und wenn er nicht im Inneren war, dann muss er irgendwo draußen sein. Ein Suchtrupp bestehend aus Mitgliedern der Guardia Civil der Familie der Verstorbenen und unzähligen Freiwilligen beginnt mit der Suche nach Juan Pedro. Sie bekommen Unterstützung von Spürhunden und Polizisten auf Pferden, die größere Bereiche schneller absuchen können. Überall hört man verzweifelte Rufe, Juan Pedros Namen, der durch das dichte Grün klingt. Andere fokussieren ihre Blicke auf den Boden, glauben nicht, einen lebendigen Jungen finden zu können. Jeder noch so kleine Fleck wird durchsucht, jede Stelle doppelt und dreifach überprüft. Man sucht in einem 20-Kilometer-Radius, fährt sogar in nächstgelegene Städte, um sich dort mit den Einwohnern zu unterhalten. Andere Teammitglieder gehen nochmal den gesamten Unfallort ab, lassen einen Bagger den Sand abtragen und graben 50 Zentimeter tiefe Löcher, um auszuschließen, dass man Juan Pedro vielleicht begraben haben könnte. Zwei Monate lang wird man nach ihm suchen, wird seinen Namen schreien und die Augen offen halten und nichts finden können. Keine Spur, die seinen Verbleib erklärt. Kein Hinweis darauf, was mit ihm geschehen ist. Von Juan Pedro fehlt wirklich jede Spur. Die Familie des Kleinen kann das nicht glauben. Er muss doch irgendwo sein. Jeden Tag suchen sie aufs Neue, rufen nach ihm in der Hoffnung, dass er vielleicht noch lebt. Dass er irgendwo verängstigt auf Hilfe wartet. Aber je mehr Zeit vergeht, umso unwahrscheinlicher scheint dieser Lösungsansatz. Selbst wenn er leben sollte, dann kann er nicht in der Nähe des Unfallorts sein. Dann hätten sie ihn garantiert gefunden. Aber irgendwo muss er stecken. Und warum tut die Polizei nichts? Warum ermitteln sie nicht richtig? Warum müssen sie als Familie jeden einzelnen Schritt in die Wege leiten? Selbst die Flyer, in denen man die Öffentlichkeit um Hinweise bittet, waren nur auf ihr Drängen angefertigt worden. Sie haben sich so viel Gedanken gemacht, welches Foto man hierfür nutzen sollte. Sie wussten, dass es unglaublich wichtig war, das Richtige auszuwählen, darauf zu achten, dass die Qualität gut genug war. Sie hatten sich letztlich für ein Bild von Juan Pedro's Kommunion entschieden. Es ist zwar nicht das Aktuellste, die Kommunion ist schließlich ein Jahr her, aber es war ein professionelles Shooting und damit das Beste, was sie zu bieten hatten. Es zeigt Juan Pedro in einem Matrosenkostüm, mal in nachdenklicher Pose mit einem Kopf auf die Hand gestützt, mal mit einem dicken Grinsen im Gesicht, stehend vor einer Topfpflanze. Auf jedem dieser Bilder sieht man seine dunklen Knopfaugen, das dichte dunkle Haar und den niedlichen Blick, den er immer aufgelegt hatte, wenn er was wollte. Bilder, die einst eine schöne Erinnerung weckten, werden jetzt bedruckt mit dicken Lettern, die sagen Sebusca. Gesucht wird «Juan Pedro» Das Bild des kleinen Matrosen geht bald durch ganz Spanien. Es ist ein Name, der bald jedem Spanier, jeder Spanierin ein Begriff ist und irgendwann ersetzt wird durch den Titel, den dieses Mysterium erhalten wird. Das Kind von Somosierra. Ein Kind, das bis heute verschwunden ist. Ein Mysterium, das man bis heute nicht klären kann und welches von Interpol als eines der mysteriösesten Verschwinden ganz Europas eingestuft wird. Und an dieser Stelle machen wir einen ganz kleinen Cut und ich hole mir jetzt mal Marike ins Boot, damit wir uns auch ein paar der Aspekte, die ich noch nicht angesprochen habe, in diesem Fall vielleicht zusammen anschauen können und dann auch zu möglichen Theorien kommen können, was hier geschehen ist und was mit dem Jungen, der sich scheinbar in Luft aufgelöst hat, vielleicht wirklich passiert sein könnte. Und ich bin super, super gespannt, was du auch zu einzelnen Punkten sagst, vielleicht was deine Theorien sind und auch was ihr sagt. Denn der Fall ist tatsächlich wirklich wahnsinnig mysteriös. Und wie schon angedeutet, habe ich euch ein paar dieser mysteriösen Aspekte noch gar nicht mitgeteilt. Bevor wir das aber jetzt tun, muss ich vielleicht mal ganz kurz festhalten, dass wir hier eigentlich zwei Mysterien haben, die man sich auch ein bisschen genauer anschauen muss. Also, dass es gar nicht unbedingt eine Frage ist, sondern vielleicht zwei. Die eine, ich glaube, ist relativ offensichtlich, ist die Frage, was ist mit Juan Pedro passiert? Und die andere Frage betrifft eher den Unfall, beziehungsweise mhm. die Fahrweise von Andres. Und vielleicht auch die Frage, ob es tatsächlich ein klassischer Unfall war oder ob es hier auch noch irgendwelche Aspekte gibt, die man vielleicht betrachten sollte. Ich glaube, es ist ziemlich naheliegend, dass diese beiden Fragen, dass diese beiden Mysterien irgendwie Hand in Hand gehen. Das sehen wir dann auch, wenn wir uns die Theorien angucken. Aber ich möchte erstmal vielleicht mit dem Unfall anfangen, beziehungsweise mit der ungewöhnlichen Fahrweise. Und ich weiß nicht, da sind euch vielleicht auch schon ein paar Sachen aufgefallen. Im kurzen geskripteten Teil aber ich äh, will vielleicht auch noch mal ganz kurz beschreiben, was wir hier eigentlich für eine Szenerie haben. Eine Situation, die ja wirklich wahnsinnig schnell passiert ist. Und ich bin sicher, dass am Anfang, als ich diesen Unfall geschildert habe, wahrscheinlich viele auch so ein, so eine, so ein Gefühl hatten von, oh, wie fährt der denn? Wie verantwortungslos? Ähm, ist das vielleicht einer dieser Fahrer, der einfach äh, immer aufs Gaspedal drückt, der keine Rücksicht nimmt und ist das vielleicht die ganze Erklärung für diesen Unfall, dass jemand vielleicht seine Fähigkeiten auch einfach überschätzt hat? Das Bild entspricht nicht dem Bild, was seine Familie von Andres als LKW-Fahrer hat, aber auch nicht seine Kollegen von ihm haben. Die haben ihn eigentlich als sehr zuverlässigen Fahrer, eher vorsichtigen Fahrer empfunden und waren alle extrem überrascht davon, dass er dieses Überholmanöver irgendwie in die Wege geleitet hat und das passt eigentlich so gar nicht zu ihm. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mal sehr ungewöhnlich, dass eine Familie oder Menschen, die ihn gut kennen, das so sagen. Ich glaube, gerade wenn Menschen einem wohlwollend irgendwie gegenüberstehen, dann will man auch daran glauben, dass jemand verantwortungsbewusst fährt. Äh, heißt aber nicht zwangsläufig, dass das natürlich hundertprozentig die Wahrheit ist, sondern vielleicht so, wie so durch so eine rosarote Brille vielleicht auch gesehen wird. Wir haben aber... Etwas, das das Fahrverhalten von Andres ganz objektiv betrachten kann und damit vielleicht etwas aussagekräftiger ist, als jetzt vielleicht Aussagen von Familie. Und zwar der Tachograph, der in dem LKW angebracht war. Das, ich weiß nicht, ob der Begriff bei euch so geläufig ist. Ich kannte es eher als Fahrtenschreiber, aber... Ich, ich glaube, dass die meisten sich darunter was vorstellen können. Das ist ein kleines Gerät, das eben in ganz, ganz vielen LKW angebracht ist und das finde ich super spannend, weil das hält ganz viele unterschiedliche Informationen fest, zum Beispiel die Lenk- und Ruhezeiten, Lenkzeitunterbrechungen, wie viele Kilometer gefahren wurden und auch die gefahrene Geschwindigkeit. Und das ist natürlich super wichtig, weil wir wissen, gerade wenn man lange Strecken fährt, muss man gewisse Ruhepausen und Ruhezeiten auch einhalten, dass man eben nicht übermüdet ist. Und es erinnert mich auch so ein bisschen an so eine Blackbox, vielleicht in einem Flugzeug, die eben so wichtige Informationen festhält. Und dieser Tachograph aus dem Fahrzeug wurde von der spanischen Polizei nach Deutschland geschickt, wo er dann von einem Sachverständigen ausgewertet wurde. Und dieser Sachverständige bestätigt zum einen, dass das ganze Fahrverhalten von Andres bis zu seinem Stopp am Somosierra-Gebirgspass absolut vorbildlich und komplett unauffällig war. Also diese ganze Zeit, und das waren ja schon fast zehn Stunden, die er unterwegs war, hat er sich an all seine... Pausen gehalten, all also seine Ruhezeiten eingehalten, sich an die Höchstgeschwindigkeiten gehalten. Wir haben zusätzlich zu dem Tachograph auch noch ein paar Zeugenaussagen, eben zum Beispiel von dem Kollegen, der bei einem Tankstopp dabei war, aber auch anderen Menschen, die zum Beispiel zusätzlich dazu noch bestätigen können, dass sie gesehen haben, wie Andres auch zum Beispiel ein Nickerchen gemacht hat, also dass er auch geschlafen hat, zum Beispiel in seinen Pausen. Und mhm. dann haben wir, wie gesagt, die Auswertung von dieser halben Stunde, die nach der Pause an der Raststätte passiert ist. Und irgendwas muss sich verändert haben. Und zwar drastisch verändert haben. Denn wir haben ja schon den Unfall. Der wirkt ja schon irgendwie auffällig, dass dieses Fahrverhalten so anders ist, als das, was anderes vorher an den Tag gelegt hat. Aber wir haben noch etwas, was ich euch nicht erzählt habe. Und zwar Müsst ihr müsst euch vorstellen, dass diese Strecke, diese halbe Stunde, die sie gefahren sind, das sind etwa 18 Kilometer, zu denen, also da gibt es auch eine relativ hohe Steigung. Also man fährt erstmal diesen Gebirgspass hoch, ist dann am höchsten Punkt und fährt dann runter bis ins Tal. Und ab diesem höchsten Punkt sind eigentlich, wie gesagt, danach nur 20 Sekunden vergangen und wir haben relativ schnell, ist dann der Unfall geschehen. In dieser Zeit, wo er aber die Steigung hochgefahren ist, hat er zwölf, stopps gemacht. Der Wagen ist zwölfmal stehen geblieben und das heißt wirklich wie so ein, so ein Stehenbleiben bei einem Stoppschild. Also der Wagen fährt komplett runter auf null, bleibt stehen und fährt dann weiter. Die meisten dieser Stops haben 0 bis 2 Sekunden gedauert, waren also relativ kurz, bis auf einen, der getätigt wurde, kurz bevor sie den höchsten Punkt erreicht haben und dieser hat fast 30 Sekunden gedauert. Und das ist schon komisch. Ich persönlich, die jetzt noch nie ein LKW selbst gefahren ist, finde das selbst bei einem normalen Fahrzeug schon irgendwie ungewöhnlich. Weil wenn wenn du dir jetzt mhm. vorstellst, Marike, du fährst eine Steigung hoch, dann willst du ja eigentlich am besten nicht die ganze Zeit anfahren müssen, sondern die ganze eigentlich am liebsten durchfahren. Du
1: alles machen, genau.
0: um zu vermeiden, dass du am Berg
1: anfahren musst. Genau. Also ich
0: persönlich. Ich persönlich. auch, aber ich glaube, dass das auch wirklich ein normales Fahrverhalten ist und vielleicht auch einfach so ein effizientes Fahrverhalten. Und diese Stops, diese kurzen Stops, das ist jetzt kein Muster, was super, un, super unauffällig wäre, bei einem Stau zum Beispiel. Also dieses typische Stop and Go würde so aussehen, bei einem Tachograph. Aber wer gut aufgepasst hat beim Fall, es gab keinen Stau, es gab sogar relativ wenig Verkehrsaufkommen an diesem Morgen und es waren auch Top-Wetterbedingungen. Also wir haben eine klare Sicht, wir haben keine Nässe, keine Regen, nichts, was irgendwie vielleicht auch eine etwas andere, vorsichtigere Fahrweise vielleicht auch erklären würde, sondern es waren eigentlich die besten Fahrbedingungen und deswegen jeder Experte, jede Expertin, die sich das angeguckt hat, Fand das total auffällig, weil wir beide haben ja jetzt vielleicht von normalen Pkw gesprochen. Aber bei einem Lkw gilt es halt erst recht. Also er hatte 20.000 Liter, sogar mehr als 20.000 Liter Schwefelsäure bei sich hinten. Das ist ein unfassbares Volumen und ein Gewicht, was man da mit sich schleppt. Und jedes Anfahren kostet halt unfassbar viel Kraft, und dich auch Zeit in deiner Strecke, dass du mhm. das als Lkw-Fahrer halt erst recht vermeiden würdest. Die Frage ist also, was ist passiert, dass er diese ganzen Stopps eingelegt hat? Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder wie es bei euch ist. Ich weiß, was bei den meisten Menschen auch denen, die den Unfall mitbekommen haben, der erste Gedanke war, okay, der Wagen muss irgendwelche Probleme haben. Also entweder die Bremse ist vielleicht kaputt oder irgendwas an diesem Auto ist kaputt ähm, und erklärt deswegen dieses auffällige Fahrverhalten. Und das war auch die erste Einschätzung der Polizei, bis sie sich dann den Wagen genauer angeguckt haben. Die haben ja den ganzen LKW auch abtransportiert, ganz genau untersucht. Mhm. Und die kommen zu dem Entschluss, dass es keine technischen Probleme gegeben hat. Warum sie genau zu diesem Schluss kommen, dafür habe ich unterschiedliche Erklärungsversuche gefunden und das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, das jetzt vielleicht mal kurz einzuschieben. Es gibt zu diesem Fall super viele unterschiedliche Angaben, die sich zum Teil auch ganz schön widersprechen ähm, und nicht immer der gleichen Meinung sind, manchmal Leute auch irgendwie anders zitieren und... Ich glaube, das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil wir werden das an dem Punkt sehen, aber auch an anderen Punkten noch. Und ich glaube, das hat hier damit zu tun, dass dieser Fall in Spanien extrem bekannt ist. Also das ist wirklich eher so ein Mysterium, was jeder kennt, was einem weitererzählt wird und was auch, auch gar nicht wirklich über die Landesgrenzen hinaus geschafft hat. Also fast alle meiner Quellen sind spanisch. Ich habe vielleicht ein, zwei englischsprachige Artikel dazu gefunden. Alles andere ist auf Spanisch. Und ich glaube, was man sich dann gut vorstellen kann, bei so einem Fall, der eben so einen Status vielleicht auch schon erreicht hat, ist, dass bei der Form von Wiedergabe, wenn man es immer wieder erzählt, dass halt so ein stille Posteffekt eintrifft, also eintritt, dass man Informationen hat und dass die immer weitererzählt werden und sich dann immer so ein ganz kleines bisschen verändern. Also man hat vielleicht die Aussage, die Polizei sagt, zwar kein technisches Versagen oder kein technischer Fehler. Und dann sieht man, wie daraus aber noch andere Sachen gemacht werden, warum es kein technischer Fehler war. Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil man dann irgendwann gar nicht mehr richtig unterscheiden kann, was ist die Originalaussage und was ist irgendwann dabei rausgekommen. Weil wir haben Artikel halt aus den 80ern, dann haben wir irgendwelche Dokus aus den 90ern, wir haben sogar selbst Artikel noch aus 21, also 2021. Und immer, immer weicht es so ein ganz kleines bisschen ab. So auch bei, bei diesem Punkt. Denn ich habe zum einen die Aussage eines Familienmitglieds gefunden, das wohl aus, das wohl angeblich ausgesagt hätte, dass er Bremsspuren gesehen hat in der Nähe des LKW und deswegen darauf selbst auch daraus schließt, dass die Bremsen funktioniert haben. Aber, und ich glaube, das ist die belastbarere Aussage, die Polizei hat den Wagen untersucht und sie haben sich auch zum Beispiel mit Andres Arbeitgeber unterhalten. Und der hat zum Beispiel bestätigt, dass dieser Wagen extra für diese Fahrt nochmal komplett untersucht wurde und nochmal komplett general überholt wurde, weil es eben so eine lange Strecke war. Und man hat den ganzen Wagen nochmal überprüft, alle Bremsen, hat das alles dokumentiert und kann deswegen ausschließen, dass der Wagen irgendwelche Probleme hatte, als sie losgefahren sind. Man kann mhm. natürlich nicht ausschließen, dass danach nicht irgendwas passiert ist. Wobei die Polizei es halt schon ausschließt. Ähm Okay, weil
1: ich direkt dran denken musste, als mhm. du gesagt hast, dass sie auch mit äh, dem Experten geredet, also nicht mit dem Experten, sondern mit dem Chef geredet haben, ja. äh, wo ich dann dachte so, ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen, aber wenn das der einzige Grund gewesen wäre, wenn sie nicht noch eine externe Untersuchung gemacht hätten, hätte ja. ich da meine Zweifel gehabt insofern, dass ich natürlich als Chef, wenn jemand meiner Angestellten so einen Unfall baut, auf jeden Fall sagen würde, oh ja, das haben wir alles kontrolliert, mhm. dann alles in Ordnung, weil man sonst ja eventuell, ich weiß nicht, wie das spanische Rechtssystem ist, mit so Sachen wie Schadensersatz und so konfrontiert werden würde. Weil stell dir mal vor, ja. du würdest sagen, oh ja, der Wagen, also du hast eigentlich keine andere Chance, als zu sagen, der Wagen war in Tip-Top-Form. Ja. Weil stell dir mal vor, du würdest sagen, ja, ja, der Wagen hatte Probleme mit dem Bremsen, das war uns bewusst. Dann ja, total. Würde ich denken, dass du dich auf einmal mit krassen Schadensersatzforderungen etc. und vielleicht sogar Vorwürfen der fahrlässigen Tötung oder mehr äh, konfrontiert siehst, weil wenn du Menschen in einen Wagen steigen lässt, in einen LKW, wo du zum Beispiel weißt, dass der technische Probleme mm. hätte. Das ist ja eine ganz andere Kategorie. Deswegen, aber du hast ja gesagt, dass sie es auch nochmal überprüft haben. Das ist ja, ja nochmal eine ganz andere. Ähm, Und ich glaube, Sicht dass heise.
0: wenn wir berücksichtigen, wie lange er schon gefahren ist. Also klar, wenn wenn es ich, so ein Fehler kann natürlich auch irgendwann auftreff, äh, eintreffen. Aber ich glaube, wenn es halt irgendwas ist, was wissentlich vielleicht auch vernachlässigt wurde an dem LKW, vielleicht wäre es auch schon vorher aufgefallen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, sie sind halt schon zehn Stunden gefahren. Ähm, aber ja, das ist ein ganz spannendes Thema, glaube ich, grundsätzlich, weil es vielleicht so eine etwas einfachere Erklärung dafür wäre, warum Andres so gefahren ist, wie er gefahren ist. Weil irgendwie ist das so ein Aspekt, der natürlich super auffällig ist. Und für mich auch total unerklärlich ist auch so ein bisschen, mhm. wenn ich jetzt einfach an norm normales Fahrverhalten denke. Man hat ja so direkt, ich weiß nicht, wie es
1: bei euch war, auch so Bilder im Kopf, was quasi auch im LKW ja. hätte abspielen können. Ja, so, total. Da ich, ähm, das war auch schon, als ähm, das passiert ist und als du dann gesagt hast, da waren zwei Personen drin und so, mhm. da habe ich direkt Bilder im Kopf gehabt und direkt Vorstellungen von Sachen, die passiert sein könnten und so und ja. natürlich aktualisiert sich das Bild im Kopf dann immer mit jeder Information, die noch neu dazukommt. Deswegen äh, bin ich jetzt gespannt, was du jetzt mhm. noch
0: hast ist eigentlich eine gute Überleitung, weil wir gucken uns natürlich an, was mögliche Erklärungen für das Paarverhalten und den Unfall gewesen sein könnten. Aber die große Frage, die natürlich auch im, im Raum steht, ist, warum wurden nur die zwei Leichen gefunden? Wo ist Juan Pedro? Und was hat es damit irgendwie auf sich? Und da habe ich auch noch ein paar kleine Zusatzinformationen. Zum einen ist es so, dass wir ein paar Zeugen und zeuginnen vom Unfallort haben von Menschen, die auch da waren, die auch geblieben sind, die ja, wie gesagt, auf wundersame Weise das alles überlebt haben. Das war ja wirklich ein ganz krasser Unfall, wenn wir uns das mal vorstellen, mit dieser extremen Geschwindigkeit die dann auch da waren und auch eben ihre Aussagen abgegeben haben. Und eine Aussage ist ganz interessant, die wird auch immer wieder in diesem Fall zitiert. Und, zwar, und deswegen möchte ich sie natürlich an dieser Stelle auch schon mit euch teilen. Und zwar hat einer der anderen Unfallbeteiligten ausgesagt, dass ein weißer Van auch am Unfallort war, auch noch bevor die Einsatzkräfte, die Polizei und so weiter gekommen sind. Und aus diesem weißen Van sei ein großer Mann mit Schnauzbart und eine blonde Frau ausgestiegen und die haben sich sehr, sehr auffällig verhalten. Die Frau hat nämlich zum Beispiel gesagt, sie sei Krankenschwester und sie würde helfen wollen und hat sich dann sehr, sehr lange Zeit beim Fahrerhäuschen aufgehalten, ist immer wieder drum herum gegangen und soll laut Aussage dieses Zeugen sogar etwas aus diesem Fahrerhäuschen rausgenommen haben, was quasi übersetzt wird als ein Bündel. Lass das jetzt mal kurz hier so stehen. Noch eine kleine Randinformation, warum diese Personen auch so auffällig wirkten, ist, weil sie einen ganz starken Akzent haben, der nicht spanisch war, sondern der als nordisch irgendwie eingestuft wurde von diesem Zeugen und ist deswegen wohl so aufgefallen auch. Und die Polizei hat diese Aussage ja aufgenommen und die haben auch nach einem weißen Van gesucht, haben Fahndungen aufgegeben und haben auch sich mit Menschen unterhalten, die dieses Modell irgendwie hatten, haben aber niemanden gefunden, der zu dieser Beschreibung des Zeugen gepasst hat. Das ist jetzt eine Aussage, die ich noch mit reinbringen wollte. Und neben den anderen Beobachtungen, wie der Unfall zum Beispiel zustande gekommen ist, das habe ich ja am Anfang eigentlich schon beschrieben, da können wir uns relativ sicher sein, dass es so auch passiert ist. Da passen die Zeugenaussagen auch alle und stimmen überein. Haben wir sonst relativ wenig Informationen. Und deswegen müssen wir jetzt eigentlich auch schon fast direkt zu den Theorien kommen. Weil bis auf, dass sie monatelang gesucht haben und Juan Pedro nirgends gefunden haben und sie wirklich alles abgetragen haben, den Sand, sie haben das Fahrzeug angeguckt, drunter gesucht, die ganze, das ganze Gelände abgesucht, sogar in die Städte sind sie ja gefahren und haben ihn nicht gefunden, ähm, haben wir übrigens auch keine Zeugen oder Zeuginnen, die ihn in der Fahrerkabine gesehen haben, als der Unfall passiert ist. Und Deswegen, wenn wir jetzt zu den Theorien kommen, müssen wir uns eigentlich erstmal zwei Fragen stellen, die oder beziehungsweise eine Frage stellen, und zwar, ob Juan Pedro überhaupt im LKW war, als der Unfall passiert ist. Und so splitte ich jetzt auch die Theorien einmal auf. Wir fangen jetzt erstmal mit der Theorie an, dass er im Wagen war und gucken uns danach Möglichkeiten an, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn es nicht so gewesen ist. Die erste Theorie ist eine, die sofort aufkam, die sofort geäußert wurde, als man eben kommuniziert hat, dass man Juan Pedro oder seine Leiche nicht finden kann. Und die erste Theorie ist, dass er im Wagen war und dass seine Leiche vielleicht von der Schwefelsäure aufgelöst wurde. Wir können das relativ kurz abhandeln und sagen, dass das nicht möglich ist. Denn Schwefelsäure ist zwar stark ätzend, aber sie könnte in einer so kurzen Zeit keine ganze Leiche auflösen. Und das hatte man dann auch in einem Experiment auch nochmal bestätigt. Da hatte man so ein Säurebad angefertigt und konnte feststellen, dass in diesem Säurebad, also wie gesagt, wenn jemand wirklich ähm, komplett von Säure umgeben wäre, dass sich zwar das Gewebe innerhalb von 24 Stunden vollständig auflösen würde, aber zum Beispiel Knochen und Zähne übrig bleiben würde. Und die würden auch frühestens nach fünf Tagen überhaupt Spuren anzeigen. Und ich glaube, das kennen wir vielleicht auch aus anderen True-Crime-Fällen, und man hat weder Knochen, man hat weder Zähne noch andere Spuren gefunden, die irgendwie darauf schließen lassen, dass er mit dieser Säure in Berührung gekommen ist, beziehungsweise dass es da Spuren von ihm gegeben hat. Man hat nämlich auch Proben entnommen, die wurden zwar erst viele Jahre später äh, untersucht, ich vermute, weil es vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten unbedingt gegeben hat, aber kam dann später zur Erkenntnis, dass es da irgendwie keine Rückstände zum Beispiel gegeben hat. Und was man halt auch sehen konnte, ist, die Leichen von Carmen und Andres sind ja auch mit Säure in Berührung bekommen. Und da habe ich ein Interview mit der Familie von den beiden gelesen, die ja auch direkt zum, zum Unfallort gefahren sind und das gesehen haben und gesagt haben, es sah super schlimm aus, aber sie waren noch da. Also es ist nicht, dass man dann einfach verschwinden würde zum Beispiel. Deswegen ist das eigentlich eine Theorie, die nicht zutreffend ist und nicht funktioniert. Ja. Die zweite Theorie ist, dass Juan Pedro im Wagen war und dass er aber möglicherweise vielleicht nicht angeschnallt war und dann während des Unfalls oder vielleicht sogar schon kurz davor aus dem Wagen herausgeschleudert wurde. Das erstmal ganz grob zusammenzufassen, danach geht es natürlich noch ein bisschen weiter, weil hier haben wir jetzt unterschiedliche Optionen. Die erste Option wäre, er ist dann trotzdem gestorben, irgendwo weiter entfernt. Dann hätte man seine Leiche aber eigentlich finden müssen, denn man hat natürlich diesen Radius von diesem Unfall komplett abgesucht und ihn nicht gefunden. Die zweite Theorie, die da zusammenhängt, ist, dass er das möglicherweise überlebt hat. Und das ist eine Theorie, die ich ganz viel bei Reddit gesehen habe. Und die sagen nämlich, ob es vielleicht möglich wäre, dass er es überlebt hat. Und dann zum Fluss gelaufen ist, weil er vielleicht diese Verbrennungen hatte, weil es wehgetan hat und dass er sich quasi waschen wollte in dem Fluss, dass er dann möglicherweise mhm. in den Fluss gestürzt ist und dann weggetrieben wurde und vielleicht dann trotzdem gestorben ist und dass man seine Leiche aber nicht gefunden hat, weil die so weit weggeschwemmt wurde wir haben unterschiedliche Faktoren, die da so ein bisschen gegensprechen. Zum einen war Juan Pedro kannte diese Gegend nicht und man sieht den Fluss nicht sofort. Also es ist nicht so, dass du diesen Fluss zum Beispiel sehen kannst. Das heißt, er hätte einfach rumirren müssen und hier bei dieser Theorie baut es ja eher darauf, dass er aktiv nach Wasser gesucht hätte und ich, ich weiß mhm. nicht, ob das so super naheliegend ist? Erst recht, weil ich zum Beispiel dann auch gelesen habe, dass solche Verätzungen halt wirklich extrem schmerzhaft sind. Und ob dein, dein Gedanke dann ist, ich, ich suche jetzt Wasser, von dem du nicht weißt, dass es das gibt, unbedingt in der Nähe. Bei dieser Theorie gibt es dann noch eine andere Version. Nicht, dass er zum Fluss gelaufen ist, sondern dass er sich vielleicht, also dass er überlebt hat, aber dass er vielleicht eine starke Kopfverletzung hatte und vielleicht deswegen hm. verwirrt war, vielleicht auch, in einem Zustand war, in dem er vielleicht gar nicht unbedingt rational gehandelt hätte, sondern einfach anfing, umherzuirren. Sich vielleicht auch erstmal ja. zu retten, weg von dem Auto zu gehen, irgendwo in Sicherheit zu bringen, vielleicht eben hinter einen Baum oder vielleicht auch weiter wegzulaufen. Vielleicht auch aus Angst, einfach wegzulaufen erstmal. Und mhm. dass dann aufgrund der Kopfverletzung er sich vielleicht verlaufen hat, dass er nicht mehr den Weg zurückgefunden hat und möglicherweise mhm. so dann Zu Tode gekommen ist. All diese Theorien enden natürlich ich, damit, dass er schon tot ist. Und das hätte ich
1: mir auch vorstellen können, dass er quasi so eine Kopfverletzung, also dass er aus dem Wagen geschleudert wird, schwer verletzt ist und dann wirklich vielleicht äh, umhergeirrt ist. Ja,
0: ja, und ja. Der einzige Punkt, der, warum das, glaube ich, von vielen ausgeschlossen wird, also zum Beispiel Juan Pedros Familie wehrt sich extrem gegen diese Form von Theorie, weil sie ja mitgesucht haben und sie sind eigentlich sicher, dass sie ihn gefunden hätten, wenn er da irgendwo gewesen wäre, weil er gar nicht so weit hätte kommen können eigentlich. Dass, und sie haben ja schon, wie gesagt, ziemlich weit gesucht, 20 Kilometer Radius. Und dass man, wie gesagt, sie der Meinung sind, dass man ihn oder irgendwelche Spuren irgendwas hätte finden müssen. Ich sag mal später, wir können ja später mal so sagen, was wir persönlich glauben. Ich fasse jetzt vielleicht einfach erstmal nur die Theorien zusammen, die so aufgestellt wurden. Ich meine so ein bisschen, was bringen wir ja jetzt auch schon ein. Aber was, glaube ich, hier noch wichtig wäre, ist immer noch vielleicht die Erinnerung daran, dass wir natürlich auch andere Unfallbeteiligten hatten, die diesen Jungen nicht gesehen haben. Also wenn er auch rausgeschleudert worden wäre, wäre die Frage, ob das nicht vielleicht auch jemand gesehen hätte, möglicherweise. Die dritte Theorie ist eine, die die Polizei selbst aufgestellt hat. Und zwar ist das die Theorie des guten Samariter. Und zwar sagen sie, dass es möglich wäre, dass Juan Pedro vielleicht herausgeschleudert wurde oder dass er vielleicht da auch irgendwo gelegen hat und dass irgendjemand ihn gesehen hat und sich dazu entschieden hat, ihn einzusammeln und schnellstmöglich in ein Krankenhaus zu bringen, um nicht vielleicht auf Hilfe warten zu müssen, dass vielleicht jemand einfach diese gute Tat begangen hat. Und ihn eigentlich in ein Krankenhaus bringen sollte, dass dann aber auf dem Weg etwas passiert ist, dass er möglicherweise vielleicht doch an seinen Verletzungen gestorben ist und dass die Personen, Personen dann vielleicht Panik bekommen haben, vielleicht Angst hatten, ähm, das mhm. zu melden, dass sie vielleicht ihn beziehungsweise seine Leiche dann irgendwo entsorgt haben. Vielleicht waren es auch Personen, die gar nicht aus Spanien kamen, die vielleicht einfach... Einfach aus Angst reagiert haben und das Gefühl hatten, damit vielleicht auch nichts anzurichten und dass das vielleicht die Erklärung sein könnte, warum man ihn nicht am Unfallort gefunden hat, aber vielleicht auch nicht irgendwo, wo man gesucht hat, weil man natürlich auch nicht jetzt alles absuchen kann, ähm, von dem man ausgeht, von, von, von dem man nicht wüsste, wie er da überhaupt hingekommen sein könnte. Was ein bisschen für diese Theorie sprechen könnte, ist, dass es mehrere beteiligte Personen und Zeugen und Zeuginnen gegeben haben soll, die am Unfallort waren, wie zum Beispiel auch die Person mit dem weißen Van, aber auch andere, die danach nicht mehr ausfindig gemacht werden konnten. Also die sich selbst nicht an die Polizei gewandt haben, sondern die zwar gesehen wurden, aber dann irgendwie einfach verschwunden sind. Ich finde die Theorie eigentlich ganz spannend. Ähm, ja. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, und das ist und da, da kommen wir natürlich sehr in so menschliches Verhalten und wie würde man sich vielleicht in so einer Ausnahmesituation verhalten, ob man nicht irgendwann vielleicht, wenn man sieht, wie groß dieser Fall ist, vielleicht zumindest anonym was sagen würde, irgendeinen Hinweis geben würde, wo man das vielleicht, also man muss ja sich nicht preisgeben mhm. oder seine Identität preisgeben. Aber ich hätte halt schon gedacht, dass man das vielleicht, auf irgendeinem Weg machen. Du kannst ja kannst einen Brief schreiben oder so. Aber, ja.
1: Aber weißt du, wo, wo ich daran denken muss? Da denke ich ganz oft dran, weil wir uns ja manchmal fragen immer, wie konnten Leute das nicht mitkriegen?
0: Mm.
1: Und dann denke ich so an Vermisstenfälle aus Deutschland, wo ich mir zu 100% sicher bin, dass meine Eltern die zum Beispiel nicht kennen.
0: Mm. So Wo ich denke,
1: boah, die sind so krass bekannt und ich meine, jetzt heutzutage haben wir Social Media und so und Informationen Stimmt. sind immer abrufbar. Ähm, auch auch wegen, dem, wegen des Internets. Aber wenn du an die Zeit damals zurückdenkst, ja. dann ist es ja so, wenn du Glück hast, hast du zu dem Zeitpunkt gerade Fernsehen geguckt. Aber wenn du zum Beispiel auch nur einen anderen Sender geguckt hast oder zu einer anderen Uhrzeit oder so, hast du vielleicht diese Nachrichten gar nicht mitbekommen. Ja. Zumal du ja gesagt hast, dass die Polizei auch die Theorie hat, dass es Leute aus dem Ausland sein mhm. könnten. Und wenn ja. du zum Beispiel einfach als Tourist irgendwie da unterwegs bist, vielleicht, ja. ähm, hast du es vielleicht gar nicht mitbekommen.
0: Ja, das, das wäre für mich tatsächlich auch so eine Erklärung gewesen, Das ist vielleicht Leute, weil tatsächlich, also ich weiß nicht, ob du von diesem Fall schon mal was gehört hast. Nein, ich wollte äh,
1: dich fragen, wie du auf den Fall gekommen bist tatsächlich.
0: Äh, ich bin auf den Fall gekommen, und das, ist, das passiert manchmal, wenn ich Fälle aussuche, weil ich wirklich einen Fall aus äh, einem anderen Land machen wollte, als den USA, mhm. und habe tatsächlich True Crime Spanien eingegeben. Und ah, dann kam ja. er. Also ich habe gezielt nach Warenverbrechen mhm. in Spanien gesucht. Und dann mhm. kam der so, aber auch irgendwie als, weißt du, wenn du so manchmal so Artikel hast, irgendwie von zehn mhm. Fälle, aber so vorgeschlagen habe ich den auch noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Weiß
1: also, ich,
0: nicht. ich weiß zum Beispiel, My Favorite Murder hat dazu eine Folge gemacht im englischsprachigen Raum, ähm, aber sonst auch wenig. Also ganz wenig von irgendwie großen Podcasts. Wie gesagt, englischsprachig habe ich eigentlich fast nichts gefunden, außer ein so ein Reddit-Forum. Ähm, man musste halt irgendwie alles irgendwie übersetzen, um, oder in meinem gebrochenen Spanisch mir auch Sachen dann in so Dokus selbst ein bisschen entschließen. Aber das fand ich, deswegen, also ich habe davon auch gar nichts gehört und man würde ja so ein bisschen annehmen, zumindest fand ich ganz interessant, weil es bei Reddit auch so formuliert wurde, oh, da hat man gar nichts außerhalb von Europa von mitbekommen. Und ich saß dann, war so, wir sind Europa, ich habe davon auch nichts mitbekommen. Ja. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das, und dann haben Leute zum Beispiel auch kommentiert, hey, ich, ich komme aus Portugal und habe davon nichts mitbekommen. So, ich glaube, dass das wirklich so ein Fall ist, der in Spanien wirklich, also der ist riesig in Spanien, aber der es wirklich nicht irgendwie weitergeschafft hat. Und natürlich, wenn das dann vielleicht jemand ist, der auf der Durchreise war, vielleicht jemand der auch Urlaub gemacht hat in Spanien oder was auch immer, und dann gar nicht mitbekommt, wie riesig dieser Fall geworden ist. Und dass da eine Familie auch Interviews gibt und total traurig ist und ganz emotional ist. Dann, das wäre für mich die Erklärung, wo ich es dann tatsächlich auch komplett nachvollziehen könnte. Oder wo diese ja. Theorie oder diese Form von Theorie für mich auch glaubwürdig ist. Was wir aber vielleicht zusammenfassen müssen bei diesen ganzen Theorien, bei denen er im Auto war und irgendwie Teil dieses Unfalls war, keine dieser Theorien erklärt, die seltsame Fahrweise. Keine davon erklärt, was mit dem Auto passiert ist, warum es sich so drastisch verändert hat und wie es zu diesem Unfall gekommen ist. Wenn man an diese Theorien glaubt, dann müsste man davon ausgehen, dass es ein tatsächlicher Unfall war. Und dass irgendwas vielleicht noch eine Rolle gespielt hat. Vielleicht, wie du ja schon am Anfang gesagt hast, irgendwas, was in der Fahrerkabine vielleicht war. Äh, dazu kommen wir später noch zu möglichen Szenarien. Aber dann haben wir keine klare Erklärung dafür, warum Andres so gefahren ist, wie er gefahren ist. Es gibt aber eine Theorie, die das schon zusammenbringt und das ist die Theorie, an die auch die Familie, die Hinterbliebenen glauben und die auch ein wenig von der Polizei, sie wurde verfolgt von der Polizei, die Polizei glaubt da nicht zu 100% dran, aber hält sich diese Option offen und das ist die Drogenhandeltheorie. Ich finde, wir haben oft bei ungelösten Fällen oder Fällen generell oft mal irgendwelche kriminellen Aktivitäten, die manchmal als Erklärung angeführt werden. Und manchmal fühlt es sich schon so sehr konstruiert an und tut es vielleicht hier in dem Moment auch, so was hat Drogenhandel damit zu tun. Aber vielleicht muss man sich angucken ganz kurz, wie, was Spaniens Rolle im Drogenhandel allgemein, internationalen Drogenhandel, aber auch im Drogenhandel von Europa was für eine Rolle sie spielen, denn das ist tatsächlich super interessant und wer Narcos gesehen hat, der weiß vielleicht auch so ein bisschen um die Beziehungen von Spanien, zum Beispiel mit Kolumbien oder auch anderen Ländern aus Südamerika und ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, denn als ich das so recherchiert habe, bin ich auf echt ein paar richtig spannende Sachen gestoßen, auf. vielleicht mache ich dazu mal eine separate Folge. Aber vielleicht, um ganz kurz euch ein Bild zu vermitteln. Also Spanien ist tatsächlich sehr bekannt als so Tor für Drogen innerhalb von Europa. Zum einen, weil sie eben Drogen aus Südamerika bezogen haben, aber auch zum Beispiel aus Nordafrika. Und gerade die nördlich gelegene Region Galizien und auch Bilbao zum Beispiel haben sehr enge Verbindungen nach Kolumbien. Die haben ihre eigenen Drogenbosse und ähm, haben vor allem mit Kokain und Heroin gedealt. Und diese Beziehungen zwischen Kolumbien und Spanien, das ist nämlich jetzt ganz äh, interessant, haben vor allem in den 80er Jahren stattgefunden. Da kamen nämlich Schiffe in Galicien ab, die eben Drogen zum Beispiel geschmuggelt haben und sollten dann eben weiter verbreitet werden. Und das ist natürlich, was die zeitliche Einordnung angeht, super interessant, denn unser Fall spielt 86. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in, diesem, in, dieser, in dieser Geschichte, denn Mitte der 80er Jahre hatte die spanische Regierung versucht, irgendwie dem so einen Riegel vorzuschieben und hatte sehr strenge Regeln erlassen, generell was Drogen angeht und Drogenhandel auch allgemein und ja das Ganze vielleicht irgendwie einzudämmen. Und was man auch gemerkt hat tatsächlich ist, dass Spanien ziemlich große Probleme hatte mit den Drogen, denn sie hatten eine total, also sie hatten jetzt auf einmal sich in einer Situation befunden, in der sie extrem viele Drogen hatten, aber gar nicht die Möglichkeiten hatten, diese weiter ins Land zu bringen, weil es auf einmal halt ein sehr viel größeres Volumen war und sehr viel wenig. Ich nenne es jetzt mal Infrastruktur, ihr wisst schon, was ich meine. Wir reden hier von Drogenhandel, also illegalen Aktivitäten, aber gar nicht so viele, ja, so viele Möglichkeiten, das eben weiter ins Land zu bringen. Und das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Denn diese Theorie, die Drogenhandeltheorie, besagt, dass Andres möglicherweise als Drogenkurier benutzt wurde. Und da stellt man sich auch die Frage, ob er das wissentlich und freiwillig gemacht hat. Also ob das irgendwie ein Nebenverdienst war, ob er da, ob, ob ihm das klar war, was er da macht. Oder ob er möglicherweise auch gezwungen wurde. Die Familie glaubt, dass Andres das nicht freiwillig getan hätte. Ich glaube, man kann sich auch ganz gut vorstellen, dass eine Familie so reagiert. Und die sagen, dass sie überzeugt davon sind, dass er gezwungen wurde, das vielleicht zu tun. Und jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen spezifischer auf diese Theorie eingehen und gucken, wie das Ganze hätte ablaufen können. Und wichtig ist, das ist natürlich alles reine Spekulation, weil wir überhaupt nicht wissen, ob das A stimmt, wie das Ganze vonstatten gegangen wäre und ähm, ob es diese ganzen involvierten Personen, die ich gleich in meiner Spekulation benennen werde, gibt. Die Theorie ist grundsätzlich so, dass irgendjemand Andres angesprochen hat, entweder bei zum Beispiel seinem letzten Stopp, diesem Stopp an der Raststätte oder vielleicht auch schon vorher und ihm möglicherweise angeboten hat, erstmal Drogen zu transportieren. Oder vielleicht von Anfang an schon gedroht hat ähm, und gesagt hat, hey, wir tun deiner Frau, wir tun deinem Kind etwas an, wenn du das nicht für uns machst. Wenn er vielleicht sogar erstmal zugestimmt hat, wenn die Drohung vielleicht noch nicht sofort ausgesprochen wurde und er vielleicht sogar am Anfang gesagt hat, okay, das mache ich, ähm, dann ergibt es dann gibt es ein Szenario, in dem vielleicht erst später Druck ausgeübt werden konnte. Dann würde es quasi so ablaufen. Er hat gesagt, okay, das mache ich, keine Ahnung, nimmt die Drogen ähm, und fährt dann zum Beispiel zu dieser Raststätte. Und was die Familie glaubt, ist, dass er dann vielleicht gemerkt hat, was er hier tut, hat vielleicht festgestellt, dass es am Ende vom Somosjada-Gebirgspass eine Polizeikontrolle geben soll und hat vielleicht Panik bekommen. Hat gesagt, er will das nicht machen, ihm ist das zu riskant. Diese Polizeikontrolle würde übrigens auch erklären, warum man vielleicht Andres angesprochen hätte, weil er mit Frau und Kind vielleicht nicht so auffällig wirken würde. Ähm, hat vielleicht auch irgendwie... Kontakt sogar zu den Drogendealern gehabt und gesagt, hey, ich will das nicht machen, nehmt eure Drogen wieder weg. Woraufhin die dann möglicherweise Juan Pedro entführt haben als Druckmittel und gesagt haben, du kriegst ihn zurück, wenn wir an Ort XY sind. Und dass das vielleicht erklärt hat, warum er so gefahren ist, wie er gefahren ist. Dass er vielleicht nervös war, aufgelöst, panisch, weil jemand sein Kind entführt hat. Das ist eine Form dieser Theorie. Es gibt von dieser Theorie auch unfassbar viele Abweichungen noch. Ne? Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, weil das ist halt reine Spekulation. Das heißt, man kann jetzt an jeder Stelle irgendwie spekulieren. Ähm, eine Form der Theorien, die ich aber noch spannend finde, ist, dass Juan Pedro nicht an der Raststätte entführt wurde, sondern, dass er entführt wurde, bei dem Stopp der 30 Sekunden gedauert hat. Und dass vorher der Wagen mit den Drogendealern versucht hat, den LKW äh, abzubremsen. Dass er die ganze Zeit versucht hat, quasi davor zu fahren, abgebremst hat und deswegen der LKW auch zum Stoppen gezwungen wurde, was diese vielen Stopps vielleicht erklären mhm. würde. Und dass dann am höchsten Punkt quasi in diesen 30 Sekunden dann Juan Pedro entführt wurde und dass er deswegen so gerast ist, weil er irgendwie gehofft hat, die einzuholen und sein Kind da irgendwie zurückzuholen.
1: Er gibt aber in meinem Kopf total viel Sinn. Hat also Schon, ne? Sinn. Also es... ähm in vielen Variationen, weil ich gleichzeitig auch zum Beispiel mir vorstellen könnte, dass äh, einfach nur, also wenn ich mir das so vorstelle, mit, mit der Raststelle, dass irgendwas passiert, was ist, wenn es auch einen Streit gab zwischen den beiden, also mhm. ohne jetzt die Drogendealer, wenn es so war so, hey, mal, du jetzt Drogen, wir haben unser Kind jetzt dabei, ja. so was was ist das hier und dann gibt es einen Streit, weil es immer ist, so, du, du bleibst jetzt stehen wir klären das jetzt. Ja. Oder oder bleib an, wir gehen jetzt zur Polizei. Nein, ähm, du gestikulierst und fährst du ran, weil du nicht ähm, fahren kannst, wenn du streitest oder so. Und was ist, also sowas kann ich mir auch zum Beispiel im Kopf vorstellen. Mhm. Ich finde tatsächlich dieses mit dem Ausbremsen ja. total, das ergibt für mich total viel Sinn. Ja. Weil was ist auch, wenn mehrere Wagen damit beschäftigt waren zum Beispiel und ja, ja, also das, ähm, ja und vor allem ich finde, diese Vorstellung, weil du ja gesagt hast, es gab eigentlich kein technisches Problem, das heißt, es muss irgendeinen Grund geben für dieses Aufnehmen der Geschwindigkeit. Ja. Ähm, mit der gleichzeitigen gewissen Kontrolle aber noch, wenn wir dieses Überholmanöver angucken. Das heißt, so ein, ah, ich greife dir ins Lenkrad und wir streiten einfach nur, ist ja auch so ein bisschen fast eigentlich auszuschließen, vielleicht mhm. möglicherweise. Und dann ergibt es für mich Sinn, dass er versucht, irgendwo hinterher zu fahren.
0: Ja, ich fand auch, dass das zumindest, also es ist die einzige Theorie, kann ich euch jetzt schon mal sagen, die so alles irgendwie erklären würde, dieses veränderte Fahrverhalten, diese Stopps, dieses Überholmanöver und dass äh, Juan Pedro nicht gefunden wurde, weil dann wäre er gar nicht im Fahrzeug gewesen, sondern möglicherweise mhm. bei diesen äh, kriminellen Menschen und es gibt auch etwas, was dieser Theorie auch ein bisschen mehr Gewicht verleiht und zwar ein Jahr nach dem, ähm, nach dem Unfall sollte der Wagen dann verschrottet werden und dabei hat man dann wohl nochmal Untersuchungen gemacht und es wurde dann kommuniziert, dass man auf einer Decke Spuren von Heroin gefunden hätte und vielleicht fragt sich jetzt jemand, wo kommt diese Decke her? Das ist nämlich eine sehr berechtigte Frage. Und zwar hatte man diese Decke nicht im Fahrerhäuschen gefunden, sondern im Tank. Und ich war, ich muss jetzt mal Aha. zugeben, sehr naiv und dachte, dass Schwefelsäure einfach in so einem großen Tank so vor sich hin schwimmt. Ihr könnt jetzt alle über mich lachen, weil ich... Ich habe mich bis heute nicht, also bis zu diesem Fall, nicht gefragt, wie sowas transportiert wird. Für die, die das sich auch nicht gefragt haben, nein, es schwimmt nicht einfach in diesem Tank, sondern in diesem großen Tank gibt es noch kleinere Tanks. Und zwar in diesem Fall gab es drei mhm. Stück. Zwei davon waren befüllt und der in der Mitte war leer. Und zwischen diesem ersten und zweiten Tank oder dem zweiten und dritten, das weiß ich jetzt nicht, aber zwischen dem leeren und einem vollen lag eine Decke, in der man diese Spuren von Heroin gefunden hat. Und das hat natürlich dieser Theorie auf einmal sehr, sehr viel Gewicht verliehen. Die Polizei hat aber gesagt, wir können dem gar nicht, also wir persönlich als Polizei können dem nicht so viel ähm, Glauben schenken, beziehungsweise glauben wir es schon, aber wir können nicht garantieren, dass es halt eine Decke war, die schon vorher drin war, weil man hatte halt auch Decken ausgelegt, als man den Wagen, als man das Auslaufen verhindern wollte. Das heißt, es ist halt genauso gut möglich, dass es eine Decke ist von irgendjemandem, von den Einsatzkräften vor Ort oder von irgendeinem anderen der Unfallbeteiligten, wer auch immer. Also es ist nicht klar, dass diese Decke tatsächlich schon während der Fahrt auch drin war oder ob sie vielleicht nachträglich zum Sichern des Auslaufens da positioniert wurde.
1: Ja, das ist interessant, auch mit der Erklärung der Decke. Aber irgendwie finde ich, dass das mit den Drogen irgendwie voll die Erklärung wäre. Zumal ja wirklich, also wenn man sich so Drogenhandel anguckt und wie das abläuft und so, also so als als Laie da so einen Einblick hat, das ist ja einfach schon richtig krass, gerade wahrscheinlich in den 80er Jahren. ne Ja, auf jeden Fall finde ich, ist das eine wirklich ähm, für mich persönlich mhm. ziemlich überzeugende Theorie tatsächlich.
0: Ja, was ich übrigens auch noch gelesen habe und hier kommen wir wieder zu diesem Punkt von ich frage mich, ob das eine echte Aussage ist oder so ein bisschen stille Posteffekt, dass scheinbar ähm, auch kommuniziert wurde, dass man auch im Fahrerhäuschen Rückstände von Drogen gefunden hätte. Und, und zwar, und das fand ich ganz interessant, im Handschuhfach. Und das ist auf jeden Fall keine... Oh, ich hatte
1: noch eine andere.
0: Ja, ja. Mhm. Also es ist auf jeden Fall keine The nichts, was ich zum Beispiel von der Polizei gesehen habe. Die Decke wurde schon von der Polizei irgendwie acknowledged, also es wurde angesprochen. Das mit dem Handschuhfach habe ich gar nicht irgendwie im Kontext von der Polizei gehört, aber wollte ich kurz mit euch teilen, weil das ganz oft benannt wird mit dem Bündel, was von den beiden Leuten aus dem Van abge yeah. äh, rausgenommen wurde. Ob es vielleicht, weil manche stellen es so da, als ob das Bündel Juan Pedro war, was ich nicht glaube, weil mhm. er ist ein fast zehnjähriger Junge. Also den als Bündel zu beschreiben, halte ich jetzt erstmal für unwahrscheinlich. Aber ein Bündel Drogen finde ich ja. nicht so unglaubwürdig. Tatsächlich. Ich
1: habe mich gerade gefragt, was ist, wenn die Drogendealer von der Konkurrenz waren? Was ist, wenn man ihm quasi nachgestellt hat und er gemerkt hat, er ist in, in Gefahr und die immer wieder, wie du gesagt hast, versucht haben, ihn auszubremsen, mhm. ihm die Sachen abzunehmen und er Stimmt. wollte flüchten, ja. Und der weiße Van waren diese Drogendealer, diese diese anderen Drogendealer, die ihm vielleicht hinterhergefahren sind, versucht hatten, ihm das irgendwie zwischendurch abzunehmen. Mm. Was natürlich wahrscheinlich vom Timing und so komisch wäre. Aber ja. weil ich habe nämlich die ganze Zeit an diesen Van gedacht. Und ich dachte, okay, wenn er hinter den Drogendealern hinterhergefahren wäre, wie kommt der Van dann so schnell dahin? Ja? ja. Also wie, weil der Van wäre dann ja von hinten wahrscheinlich möglicherweise angefahren ja, stimmt. Aber wenn er auf der Flucht gewesen wäre vor diesen Leuten zum Beispiel, ja. dann würde es vielleicht Sinn ergeben. Und, und was ich mich halt dann auch frage, was ist, wenn halt die beiden da hingehen und sie nehmen Bündel weg, aber wir wissen nicht, ob dann nicht vielleicht gerade wie Vans geparkt sind und was man sieht und so, was ist, wenn noch eine dritte Person war und Juan Pedro mitgenommen hat? Ja. Was ist, wenn sie mehr genommen haben als das Bündel, nur weil die Leute auf andere Sachen geachtet haben?
0: Ja, natürlich ist ja auch ein gemerkt? Unfall. Ja. Man ja, deswegen. so ja. Was
1: ist, wenn wenn man gedacht hat, oh, dass jemand hilft und, und du kannst vielleicht bestimmt in so einer Situation auch ein Kind kidnappen. Und ja. was ist, wenn sie ähm, das Kind, also Juan Pedro, gekidnappt haben, weil er natürlich ein Zeuge ist? Mhm. Und was ist, wenn er nicht zu jemandem wollte oder vielleicht zur Polizei ja, ja. flüchten und gar nicht hinterher wollte? Und deswegen der Van
0: an der Unfallstelle
1: war, weil der Van dahinter war.
0: Stimmt, dass es gar und nicht... jemand ihn ja. abbremsen und ausrauben wollte. Ja, stimmt. Dann wäre es halt... Ja, das ist interessant. Die. Ich finde, es, es gibt halt so viele Szenarien und was so Drogen oder irgendeine, zumindest so eine kriminelle Energie irgendwie... Würde für mich auch viel erklären einfach, was dieses... Fahrverhalten angeht und möglicherweise, und das ist halt das, was es dann für mhm. mich zusammenführt, warum Juan Pedro vielleicht nicht mehr da war. Weil, wie, wie du gerade gesagt hast, möglicherweise ja. ein Zeuge ist, der das vielleicht überlebt hat sogar oder als Druckmittel benutzt wurde oder wie auch immer. Und ja. was ich da ganz interessant fand, weil ich persönlich halte das für schon alles nicht so, nicht so super abwegig, wenn wir, wie gesagt, betrachten, wie, wie der Drogenhandel in Spanien auch war. Dass das jetzt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen ist, dass da mit Drogen gehandelt wurde. Finde ich besonders interessant, wie die Polizei so ein bisschen zu dieser Theorie gestanden hat. Also die haben sich Andres, ich fand es ganz interessant, weil es wurde so formuliert, so ja, man hat sich seine Geschäftspraktiken und seinen, seinen LKW-Vergangenheit und alles angeguckt und da konnte man nichts finden, wo ich auch so war, ja, was hätte man da auch gefunden, wenn du seine, seinen Routenplan anguckst? Also weiß jetzt nicht, was, aber, was man da finden wollte.
1: Aber was ich mich frage, gerade wenn ähm, wir aufmachen, dass er das vielleicht zum Beispiel nicht ganz freiwillig gemacht hat, mhm. wurde es für mich auch irgendwie, also weil ich habe zwei Sachen im Kopf gehabt, zwei mögliche Sachen. A, dachte ich, okay, aber wenn du Drogen... Transportierst, warum willst du dein Kind dabei haben? Eigentlich würdest du dein Kind ja. nicht dabei haben wollen, wäre mein Gedanke, ja. weil du ja Gefahr läufst, zum Beispiel festgenommen zu werden, dann vor den Augen deines Kindes. Mhm. Es sei denn, du weißt, dass diese Personen schon Drohungen gegen dein Kind ausgesprochen haben und deswegen hast du dein Kind lieber dabei. Stimmt. So, das ist bei und dir, das dann sind ist. nur so mhm. zwei, So es, es, es geht in, in jede Richtung. So. Ähm, aber da musste ich auch noch dran denken. Und dann frage ich mich auch, gibt es auch die Möglichkeit, theoretisch, dass er gar nichts davon wusste, ja. dass jemand an seinem Wagen Drogen quasi, weil das war als Kind immer eine ganz große Angst von mir, haben mhm. wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass jemand in meinen Koffer Drogen packt oder auch so, ich dachte immer, was ist, wenn jemand zum Beispiel einfach ein Auto, du kannst ja vielleicht am Kennzeichen erkennen, wo das Auto hinfährt, Drogen reinpackt. Ich weiß nicht, ob das einfach so eine Urban Myth ist, wahrscheinlich nicht. Aber man könnte ja theoretisch, auch wenn man zum Beispiel gerade Speditionsfirmen und so verfolgt und genau weiß, wie die Leute fahren, ja. auch vielleicht als Mitarbeiter der Speditionsfirma einfach Leuten, die gar nichts davon wissen, Drogen unterjubeln.
0: Ja, ich halte das auch für gar nicht so ausgeschlossen, ehrlich gesagt. Darüber habe ich auch nämlich viel nachgedacht, ob er vielleicht wirklich nichts davon wusste, ähm und dann möglicherweise aber vielleicht bei der Raststätte irgendwie angesprochen wurde darauf oder bei dem Versuch oder vielleicht auch Leute dabei gesehen hat wie sie in seinen da irgendwie am LKW waren oder keine Ahnung ähm, das ist diese dass dieser Moment irgendwie schon wichtig ist diese Raststätte weil die verändert ja alles so ich glaube das ist der Punkt diese Pause bei der Raststätte muss ja irgendwas verändern sei es dass der LKW da Kaputt gegangen, sagt die Polizei ja nicht. Aber ähm, irgendwas muss ja passiert sein. Und wenn er es zum Beispiel nicht wusste, kann das der Moment sein, wo er es vielleicht rausgefunden hat, vielleicht sogar sogar angesprochen wurde darauf. Ähm, oder was auch immer. Was ich ganz interessant fand, ist, weil die Polizei, also ich habe so eine, ich habe mir so eine Sendung angeguckt, so eine Folge von so einer Sendung, die heißt «Quién sabe donde? Und ich, ich glaube nicht, dass die wahnsinnig seriös ist, weil das ganze die ganze Aufmachung von dieser Folge war schon super fragwürdig. Aber was ich, deswegen ist es auch keine Quelle, aber was ich super interessant fand, ist, die hatten so einen Polizeisprecher, haben sie ihn genannt, ähm, da eingeladen. Also es war, glaube ich, keiner, der wirklich in diese Ermittlung involviert war, sondern einfach jemand von der Polizei, der so ein bisschen ähm, diese Theorie auch erklärt hat. Und er persönlich meinte dann so, nee, er glaubt da gar nicht dran, weil so würde doch, so, so würde Drogenhandel halt überhaupt nicht funktionieren und sowas würde man ja gar nicht sehen. Also zum Beispiel, dass Juan Pedro entführt wurde. Also er hätte wohl noch nie gesehen, dass man ein Kind als Druckmittel benutzt. Und das kann natürlich sein, dass er das so in seiner Arbeit nicht gesehen hat. Aber ich. Ich finde es halt aus dem, wie wir jetzt auf Verbrechen gucken und auch schon gesehen haben, nicht so unrealistisch, ehrlich gesagt. Ja. Gerade weil, ja, weil... wir ganz
1: oft ja. gegen Familienmitglieder sehen, ne?
0: Total, weil es so ein, das haben wir auch schon, glaube ich, öfter gesagt, es ist halt ein relativ einfaches Druckmittel, weil du nicht die ganze Zeit mit einer Waffe zum Beispiel daneben sitzen musst, sondern du nimmst das Kind und weißt, okay, die Eltern werden jetzt schon tun. Die werden, das ist, glaube ich, so ein, ein Druckmittel, bei dem man sich sicher sein kann, dass jemand kooperieren wird höchstwahrscheinlich, ohne dass du die ganze Zeit ja. da, da bist und, und immer wieder die Drohung zum Beispiel wiederholen muss, sondern es ist so eine stetige Drohung, die da irgendwie drüber hm. schwebt auf einmal. Aber ich muss auch sagen, dass er generell so interessante Aussagen getroffen hat. Er hat nämlich zum Beispiel auch immer, wenn, wenn man darüber so reden wollte, er hat es immer abgeblockt mit dem Satz, so naja, aber dann wäre Juan Pedro ja eh tot. So, wenn es Verbrecher sind, ist er ja eh tot. Da ich so...
1: Hä, hey, was ist das denn für eine Aussage? Ja,
0: und er hat das mehrfach gesagt. Und ich war da und auch so, ich so, ja, das... Das ist so, als ob, als ob seine Kollegen ermitteln. Und dann sagt er, ja, aber die Person ist doch eh tot. Warum ja, ermitteln wir noch? Die ja, Person das, ist doch eh tot. So, das war genau meine Reaktion. Ich war so, ich so, okay, also ermitteln wir jetzt nur mhm. in der Hoffnung. Natürlich, wie toll wäre es, wenn Juan Pedro leben würde. Oh mein Gott, würde ja. ich mich freuen für seine Familie, für alle Beteiligten, ich persönlich würde mich freuen, wenn er wirklich irgendwo, vielleicht wirklich wegen einer Kopfverletzung keine Erinnerung mehr hat und irgendwo ein Leben führt und sich daran nicht erinnern kann und einfach nicht weiß, wer er ist. Aber realistisch gesehen, wenn wir den Unfall betrachten und diese, dieses extreme Ausmaß und was da alles passiert ist, natürlich müssen wir auch in Erwägung ziehen, dass er nicht lebt. Aber heißt das dann genau, wie du sagst, dann ermitteln wir nicht? Also dann ist es dann ist ja auch egal. Das ist ja Quatsch. Weil wenn... Wenn es was mit Drogenhandel oder Verbrechen zu tun hat, dann haben wir hier Verbrecher auf freiem Fuß immer noch, die hier möglicherweise das Blut deiner Person an ihren Händen tragen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel man da auch so reininterpretieren kann. Diese, diese Sendung wirkte nicht ganz so super seriös. Die haben nämlich zum Beispiel, das fand ich, ganz, so eine ganzen, ähm, ganzen Teil dieser Sendung einer Person gewidmet, die erzählen sollte davon, dass sie geträumt hat, Juan Pedro gesehen zu haben in, im Traum. In einer Hütte und dann haben sie da wirklich detailliert beschrieben, wie diese Hütte aussah und diese, diese Person so angeblich diese Hütte gesucht haben und ich fand es vor allem so traurig, weil dann, dann hatte man so Interviewausschnitte mit Juan Pedros Großmutter, die dann gesagt hat, ja vielleicht ist er ja an so einer Hütte und ich war so, ich so. Oh nein. das hat mir so das Herz gebrochen, weil die hat die ganze Zeit auch so geweint und es war einfach wirklich ganz schlimm. Und ich, ich bin mir auch sicher, dass diese Person mit dem Traum, oder ich hoffe zumindest, keine bösen Absichten hatte. Aber irgendwie ist es schon ein bisschen, schon fies ein bisschen, muss ich sagen. Auch in diesem, in diesem Format, in der TV-Sendung irgendwie, das zu geben, dass man geträumt hat, wo ein Juan Pedro ist. So, ja. Es gibt natürlich eine Hoffnung. Und ich verstehe, dass Hoffnung auch wichtig sein kann. Aber was wäre gewesen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, doch seine Leiche gefunden hätte, dann wäre das halt so grausam irgendwie. Ja. Das ist erstmal die, die große Drogenhandeltheorie. Ich habe jetzt noch ein paar kleinere. Und wie schon gesagt, es ist natürlich alles Spekulation bei so wenig Informationen, aber wir, wir nähern uns jetzt, jetzt wird immer, immer. Ähm, Immer mehr Spekulation, immer weniger Informationen und zum Teil halt auch, ähm, seht ihr gleich, vielleicht einige, für die wir wirklich kaum Hinweise haben. Die eine, die ich jetzt gerne einführen würde, weil ich die jetzt nicht explizit genannt gesehen habe in anderen Berichterstattungen, aber die so ein bisschen Hand in Hand geht mit der Drogentheorie, wäre natürlich eine ganz allgemeine Entführung, die erstmal nichts mit Drogen zu tun hat. Also, was ist, wenn Juan Pedro zum Beispiel an der Raststätte entführt wurde, aus einem anderen Grund? Und dieser andere Grund kann jetzt theoretisch alles sein. Ich glaube, Lösegeld halte ich jetzt für irgendwie ein bisschen unwahrscheinlich, weil ich weiß nicht, wie klar ist, dass Andres irgendwie viel Geld hatte aber wir müssen natürlich hier schon so Begriffe wie, vielleicht ist es auch Menschenhandel, vielleicht ist es auch Organhandel, vielleicht ist es irgendein anderes Verbrechen, das hier eine Rolle gespielt hat, weil ich mich dann so gefragt habe, ob so eine, ähm, beziehungsweise, wenn ich auf andere Fälle zurückgeblickt habe, die wir auch schon im Podcast besprochen haben, in denen Kinder entführt wurden, ich glaube, wir haben eins gelernt, dass man Kinder überall entführen kann und dass es keinen so sicheren Ort gibt. Wir hatten schon Fälle, wo Kinder am helllichten Tag aus dem Garten entführt wurden, vielleicht auf einer Kirmes. Und ich habe mich gefragt, ob eine Raststätte vielleicht auch ein Ort ist, wo so etwas passieren könnte. Und vielleicht gar nicht so auch so ein schlechter Ort ist, wenn man vielleicht viele Autos hat, dass man ein Kind auch weglocken kann. Weil was wir sagen müssen, ist, dass der Kellner, der bestätigt hat, dass die drei im Restaurant waren, nicht bestätigen konnte, dass alle drei auch in den LKW gestiegen sind. Er hat nur gesehen, wie der LKW weggefahren ist. Also er konnte nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass er gesehen hat, wie Juan Pedro wieder zurück in den LKW gestiegen ist. Das heißt, möglicherweise ist er nicht wieder eingestiegen, sondern es ist halt irgendeine Entführung passiert. Und vielleicht gab es dann trotzdem eine Verfolgungsjagd. Also vielleicht, war man weil Andres das Fahrzeug noch gesehen hat oder vielleicht, weil er einfach Panik hatte und dachte, wir müssen jetzt ganz schnell zur nächstgrößeren Stadt, vielleicht zur Polizei oder keine Ahnung, dass das vielleicht dann auch die Fahrweise erklären würde.
1: Ja, ich finde ich find tatsächlich die Erklärung mit der Entführung gar nicht so absurd. Es gibt ja wirklich viele Orte, wie, wie, wie du gesagt hast, so Kirmes und so, wo Kinder vielleicht entführt werden. Und vielleicht, ich denke gar nicht, wenn man jetzt so an Menschenhandel oder Organhandel oder so denkt, daran denke ich gar nicht. Aber einfach so, wir wissen, dass es ich sag mal in Anführungsstrichen so auch Gelegenheitstäter und Täterinnen mhm. gibt. Ähm, vielleicht und vielleicht ist wirklich so eine Tankstelle ein guter Ort in Anführungsstrichen alles bitte. Ähm, einfach in dem Sinne, dass du schnell wegkommst, dass die Leute sich nicht kennen, dass niemand genau weiß, zu wem welches Kind jetzt vielleicht gehört. Ähm, das ja. Ja, und also das kann ich mir wirklich auch vorstellen. Und was ist, wenn es dann so war, so, ähm, okay, er ist jetzt, er ist jetzt weg. Und äh, was machen wir jetzt? Bleiben wir jetzt hier? Fahren wir jetzt weiter, weißt du? Oder mhm. müssen wir direkt umdrehen, weißt du? Fahren wir jetzt wirklich hinterher? Nee, bleib stehen. Nee, ja. wir fahren jetzt zurück. Wir rufen jetzt die Polizei. Nee, was machen wir? Was machen wir? Was ja. machen wir? Und dann so, okay, nee, wir sind oben. Weißt du was? Wir rasen jetzt. Wir rasen jetzt dahinterher. Wir müssen jetzt zur Polizei, weil es vielleicht ein, ja. ein Dialog ist. So. Was machen wir? Ähm, eine Unsicherheit? Wie man vorgeht oder so?
0: Total. Und ich glaube, das ist halt äh, vor allem... Ähm, Raststätte, habe ich halt auch drüber nachgedacht, so wie du sagst, so mehrere Kinder vielleicht auch, aber vielleicht auch noch die Möglichkeit, so dass Kinder sich nochmal austoben können, bevor man vielleicht weiter lange fährt und sagt, hey, jetzt renn nochmal mal auf der Wiese oder so, dass man vielleicht auch nicht so bedacht darauf ist, die ganze Zeit zuzugucken, wo die Kinder sind, dass das vielleicht eher ein Ort auch ist, wo man sowas, ähm, wo das auch gehen würde vielleicht. Und wie du gesagt hast, wir müssen natürlich schon auch bedenken, was für eine Zeit wir sind. Wir sind so 86, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie mit heutiger Sicht, wo man, also so Handys waren nicht mal ein Ding, muss man jetzt mal kurz nochmal sagen. So, dass du auch einfach schnell ähm, den Notruf anrufen kannst oder im Internet mal kurz nachgucken kannst. Oh, was mache ich denn jetzt? Wo ist die nächste Polizeistation? So, wo, wo ist überhaupt der, die nächste Möglichkeit? Ähm, man weiß das natürlich, wenn man weiß, oder oh, ist jetzt das kleine Städtchen, am Tal so unten, aber dann würdest du das halt auch anpeilen und würdest dir und würdest vielleicht aus Panik auch sagen: Oh Gott, wir fahren da jetzt schneller hin, wir müssen da jetzt hin. Mhm. Und diese drei Autos zu sehen und zu denken: Oh mein Gott, jetzt krieche ich da hinterher, während vielleicht mein Kind meinem Kind irgendwas ja. angetan wird. Ich glaube, dass man schon dann aus Panik anders vielleicht handelt, als man das halt sonst tun würde. Offensichtlich ist ja ein Ausnahmezustand. Und das ist natürlich eine sehr allgemeine Theorie, weil man gar nicht so detailliert jetzt sagen kann, was es genau ist, ähm, aber ja. Ja, ja? Ich,
1: ich denke gerade noch was, an was ganz anderes, aber auch irgendwie so ist mir gerade in den Kopf gekommen, was ist, wenn auf der Fahrt irgendwas passiert ist, wie zum Beispiel Juan Pedro verschluckt sich, kriegt keine Luft mehr. Mm. Ähm, es ist so okay, weißt du so ich ich habe so ähm, das gerade so vor Augen, weil wir hatten das mal, als wir mit dem Camper unterwegs waren, wo mein Bruder glaube ich irgendwas an den Heiz bekommen hat und dann glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, es war so okay, wie wie kriegt man das jetzt irgendwie Raus. Ja. Und dann ist es vielleicht so: Ach nee, mach weiter, fahr weiter, fahr weiter, du hältst an, äh, äh, man versucht das Kind irgendwie zum Atmen zu bringen und so, es funktioniert nicht. Dann bist du da, vielleicht ist das der 30-Sekunden-Stopp, weil du irgendwie versuchst und du merkst: so, Oh mein Gott, er versucht das Bewusstsein. Dann bist du noch so: Okay, wir müssen jetzt rasen, mhm. wir müssen jetzt irgendwie ähm, dahin kommen erklärt nicht, warum er nicht da ist, aber dann kann ja immer noch irgendwie sowas sein, wie jemand hat ihn gefunden, wollte ihn mitnehmen, hat dann gemerkt, dass er gar nicht mehr im Leben ist. Ja. Oder irgendwie so.
0: Das ist, ist es, leitet, glaube ich, gut in die nächste Theorie ein, die ein bisschen düster ist als das, was du gesagt hast, aber so ein bisschen ähm, damit reinspielt. Was ist, wenn es keine anderen involvierten Personen gibt, sondern irgendwas in der Kabine passiert ist? Also was ist, wenn... Und da kann man jetzt natürlich, gibt es auch Abstufungen, zum Beispiel, was ist, wenn ein Unfall passiert ist, was ist, wenn Juan Pedro vielleicht auch gestorben ist, ähm, irgendwie, vielleicht weil er sich verschluckt hat, vielleicht, weil irgendwas passiert ist, zu stark gebremst wurde, er sich den Kopf gestoßen hat, was auch immer. Ähm, und die Theorie geht dann weiter, dass man sagt, dass sie vielleicht in Panik verfallen sind und dass vielleicht der 30 St Stunden wollte ich schon sagen, der 30 Sekunden. Stopp er genutzt wurde, weil man seine Leiche entsorgen wollte. Entweder bei einem Unfall oder vielleicht weil es auch einen Streit gegeben hat, vielleicht ist auch wirklich ein Verbrechen geschehen in der Fahrerkabine. Das ist extrem extrem spekulativ und hat damit zu tun und das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, dass wir gar nichts über die Familie unbedingt wissen. Wir wissen nichts über die Beziehung von Carmen und Andres. Wir wissen nicht, wie die Familie wirklich war. Dazu gibt es keine, gar keine Informationen. Also selbst in den Interviews von der Großmutter spricht sie darüber überhaupt nicht. Es wird viel darüber gesprochen, dass Juan Pedro ein glückliches Kind war, dass er gute Noten geschrieben hat. Aber da hört es auch einfach schon auf. Ähm, deswegen konnte ich es auch nicht erwähnen irgendwo, weil diese Information einfach nicht vorliegt. Und ich glaube, ohne so eine Information kann man auch nicht wirklich sagen, was anderes überhaupt für ein Mensch ist, wie die, wie die Familie war, ja. ob man ihm das zutrauen würde, ob man glaubt, dass, dass er so reagieren würde. Das, das ist halt wirklich komplett aus dem Nichts hergeholt. Mhm. Ähm, aber es ist, glaube ich, vieles in diesem Fall einfach so, weil man so wenig Informationen hat, glaube ich, ist es sehr einfach, in alle möglichen Richtungen Theorien zu spinnen. Um, und da ist es natürlich eine Option zu sagen, okay, was wäre, was ist, was ist, wenn irgendwas passiert ist in diesem Fahrerhäuschen, um, was möglicherweise dann auch zu einer panischen Reaktion von Andres. Und geführt haben könnte, dass er dann eben vielleicht auch panisch gefahren ist. Also, dass er dann möglicherweise vielleicht auch dann Schuldgefühle hatte. Vielleicht, weil es eben ein Verbrechen war, vielleicht aber auch ein Unfall. Und dass dieser Unfall vielleicht kein Unfall war, sondern halt ein Suizid des Vaters und dann eben äh, der Mord seiner Ehefrau. Und das, ich, ich finde, es fällt mir auch ein bisschen schwer, diese Theorie zu formulieren, weil sie halt wirklich auf gar nichts baut. Außer, dass wir hier halt irgendwie Optionen in Erwägung ziehen, was wir ja bei den anderen auch tun. Aber ich habe das Gefühl, für die anderen gibt es zumindest irgendwie noch so Puzzlesteine, die so ein bisschen damit mit reinspielen. Und hier haben wir halt einfach, wir wissen halt nichts über die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das, ma das macht es eigentlich unmöglich, irgendwie zu, zu urteilen oder beurteilen, ob ja das eine Möglichkeit ist. Ähm, deswegen kommt diese Theorie auch so weit hinten. Weil ja. sie für mich jetzt keine besonders, ja, also ich glaube da auch ehrlich gesagt nicht dran. Ich halte alles andere für irgendwie wahrscheinlicher, muss ich tatsächlich sagen. Hm. Ich kann ja mal kurz, damit wir die Theorien alle abgehackt haben, die letzte bringen, denn das ist die, an die ich am wenigsten glaube. Ich weiß nicht, ob du es dir vielleicht denken kannst. Ähm, es ist eine Theorie, dass ähm, Außerirdische was damit zu tun haben. Nee, ich wollte gerade sagen, nee, es kann jetzt nichts mit Außerirdischen sein. Doch, ähm, ja. es ist eine Theorie, die so manchmal angeführt wird, aber man merkt schon, dass für die Theorie ähm, auch, auch ganz gewiss Informationen einfach verdreht werden. Es wird also, diese ganze Theorie baut darauf, dass diese beiden Personen im weißen Van Außerirdische waren. Und in einem Artikel wird dann quasi beschrieben, dass der Zeuge ausgesagt haben soll, dass sie beide sehr groß waren mit so weißen, langen Roben und sehr blass waren und deswegen aussehen würden wie Außerirdische. Und das ist auch alles. Also es ist nicht mal so, dass man sagt, oh, es gab Sichtungen mhm. in der Nähe oder irgendwie sowas, dass man sagt, das hängt damit zusammen, der Zeitpunkt passt gut. Sondern es ist nur diese Abweichung der Beschreibung, von der, und ich, und ich glaube, das ist halt wirklich dieses, dieses Ding, von jemand sagt, oh, die, die sahen irgendwie, ich sag mal nordisch, weil es halt so benutzt wird, aber die sahen halt irgendwie mhm. äh, größer und blasser und vielleicht waren blond, also sehen ein bisschen anders aus, ähm, dass daraus gemacht wurde und sie hatten lange weiße Roben an und waren super groß, also sehr überdurchschnittlich groß. Ähm, und dann habe ich in einem Artikel <lacht> gelesen und ich fand es ganz interessant, also auch ein bisschen, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil dann da stand so, ja, aber warum würden die einen weißen Van fahren? Und ja, ja, ja. das war's, hm. das ist diese Theorie. Hm.
1: Was ich die ganze Zeit noch denke, was ist, wenn es zum Beispiel einen Streit gab und Hohen Pedro aus dem Fenster geklettert ist? Hm. Was ist, wenn es eine richtig krasse Auseinandersetzung gab mhm. und... Dann eine Eskalation von diesem Streit mit zum Beispiel Gewalt, weißt du, weil wir ja auch dieses Abstoppen haben, dieses Bremsen und so. Mhm. Und was ist, wenn er dann zum Beispiel, wenn Carmen ihm zum Beispiel auch gesagt hat, als es auf einmal so schnell wurde, spring raus, spring raus, Ja, stimmt. um, um ihn zu retten. Daran musste ich die ganze Zeit denken. Ja. So, was ist, wenn er entweder vorher schon aus dem Auto gesprungen ist, weil die Situation eskaliert ist, oder sie... Er gesehen hat, oh mein Gott, das wird jetzt hier richtig gefährlich, springe aus dem Fenster, weil, woran ich drängen musste an eine unserer letzten Folgen, also an die Folge spezifisch keine Tragödie, kein Einzelfall, weil wir da ja auch in zwei Fällen hatten, dass Menschen, so, also also Täter, gefährliches Fahrverhalten an den Tag gelegt haben um Leute Angst zu machen, um die Situation zu kontrollieren und zu beherrschen irgendwie auch. was ist, wenn, und das habe ich neuest auch noch mal in einem anderen Fall ge gelesen, wo, wo ein Mann das gemacht hat, seiner Partnerin gegenüber, dass sie im Auto war und er auf einmal komplett so krass gefahren ist, so dass es unglaublich beängstigend war. Und mhm. was ist, wenn es so eine Situation war? Und Carmen Juan Pedro gesagt hat, also weil, weil du nicht weißt, wie du dich schützen sollst. Vielleicht, vielleicht hat sie vorher versucht, irgendwie einzugreifen oder irgendwas. Ja. Und dann ist noch irgendwas passiert. Aber es ist halt genauso wie das, was du gesagt hast. Und ich glaube, das ist immer so schwer. Wenn wir gar nichts über die Menschen wissen, mhm. ist es halt komplett an den Haaren herbei ja. gezogen, dass man sowas dann zum Beispiel da jetzt hineininterpretiert, wo wir keine Hinweise für haben mhm. und ähm, erklärt auch nicht, warum er nicht gefunden wurde, außer zum Beispiel, er hat sich irgendwie erst irgendwie aufgesammelt worden oder irgendwas anderes ist noch passiert oder ist erst, weil er zu einem früheren Zeitpunkt da rausgesprungen ist, vielleicht wirklich nicht gefunden worden, ja. weil er wo wirklich wohin gelaufen ist oder von irgendwie mitgenommen wurde oder in die andere Richtung gelaufen ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, mhm frage ich mich, ob das eine Option ist, dass er rausgeklettert ist, als Carmen zum Beispiel gesehen ja. hat, dass es gefährlich wird?
0: Das kann halt wirklich schon sein, weil ich glaube, also und das ist auch sowas, das hängt natürlich ein bisschen davon zusammen, wie man in so einer krassen Ausnahmesituation auch reagieren würde. Denn, was einem ja schon klar sein muss, dass egal warum äh, Andres so schnell gefahren ist, sie waren in einem LKW, der von 110 bis 140 km/h auf einmal beschleunigt hat, auf einer unfassbar schmalen Straße drei Autos überholen wollte. Selbst wenn es nichts mit einer Führung und Drogen oder so zu tun hat, ist das natürlich schon alleine was, was einen, glaube ich, auch in so einen absoluten Ausnahmezustand versetzt, weil es eine total krasse Geschwindigkeit ist auf einmal. Ähm, du mhm. hast schon einen Außenspiegel abgefahren. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh, er macht das jetzt gerade voll gut, so die Überholung, so also dieses Ganze, der Prozess des Überholens. Ja. Ähm, dass du vielleicht auch sagst, ganz ehrlich, wenn irgendwas hier gleich passiert, vielleicht sterben wir sowieso, spring. In der Hoffnung, dass mhm. irgendwas, dass das vielleicht eine ja. Rettung sein kann. Weil ich
1: muss da an die Leute denken, die zum Beispiel ähm, aus den Twin Towers gesprungen sind.
0: Ja genau, genau und dass man auch sagen ja.
1: würde, du weißt doch, dass du da keine Chance hast. Aber ich glaube, dass wenn man so verzweifelt ist und man mhm. denkt so, weil es ist ja auch die Möglichkeit, dass das ganz theoretisch wir wissen ja wirklich nicht, was passiert ist, dass es eine, mit einer Drohung ist, so ich fahre uns gegen gegen die Wand oder so. Ja. Ähm, und dass man dann in der in, eine, in einer Angst so eine Entscheidung trifft, zum Beispiel so weißt du was, ich pack dich jetzt an der Decke und du springst dir jetzt raus. Ja weil man denkt, dass das möglicherweise weniger gefährlich ist, als in dem Auto zu bleiben. Ja. Und wir wissen ja nicht, ähm, wie es war, in den LKWs, da hast du ja gesagt, dass er immer sehr vorbildlich gefahren ist, aber mhm. man weiß nicht, was in privaten PKWs passiert und so. Ja. Und ähm, da muss ich noch dran denken, dass. Total. Was ist, wenn sowas theoretisch passiert sein könnte? Ja, oder, oder was ist, wenn diese 30 Sekunden auch so ein, schon so ein Kampf, so ein Streit waren und er da aus dem Auto gelaufen ist, um mhm. sich in Sicherheit zu bringen?
0: Dieser Punkt von 30 die Sekunden. die dann darauf ja. war, ich fahre uns jetzt tot. Voll. Also, ich glaube, dieser Punkt von 30 Sekunden ist schon auch. Ich glaube, eines der größten Rätsel auch für mich, ehrlich gesagt, weil 30 Sekunden sind nicht wenig. Also ich glaube, manchmal kommt es einem so vor, wenn man von Sekunden spricht, aber zähl mal bis, also es sind unter 30 Sekunden, muss man sagen, aber trotzdem, mhm. So, wenn man das mal wirklich zählt, das ist anders als, oh, ich, ich habe kurz gehalten, der Motor ist mhm. mir abgewürgt oder keine Ahnung, von 0 bis 2 Sekunden. Das ist, glaube ich, ein normales, so selbst ungewöhnlich in der Vielzahl an Stops. Aber das wäre noch was, wo man sagen würde, okay, das ist halt ein Stop and Go hier. 30 Sekunden fast sind schon viel.
1: Woran ich das immer merke, ist beim Editieren von den Folgen. Wenn Manchmal editiert Stimmt. man so ein richtig großes Stück raus und denkt so, oh, jetzt ist es wirklich kürzer. Und dann sind das nur so 20 Sekunden ja. oder 15 Sekunden. Ja. Und man dachte, man hätte gefühlt irgendwie eine Minu Minute. Eine Minute, Minute. Geredet, Schön.
0: Ne? Ja. Total. Woran ich so gedacht habe ist, wenn wir eine Situation haben von, oh, er wird vielleicht bedroht, Andres wird bedroht ähm, und Juan Pedro war im LKW, ob der quasi bei den 30 Sekunden auch rausgelassen wurde, dass man so sagt, renn zurück, renn zurück zur Raststätte, hol Hilfe, keine mhm. Ahnung. Aber dann, ich hätte ich gedacht, dass Carmen mit ausgestiegen wäre. Ich weiß nicht, ob man seinen fast zehnjährigen Sohn dann alleine gehen lassen würde. Also mir ist zumindest kein Grund eingefallen, warum Carmen dann im Auto bleiben würde. Hm. Ja, ne? Also so. Hm. Ja, mir fällt da vielleicht, fällt euch ja irgendeine Erklärung ein. Weil sonst fand ich das nämlich gar nicht so einen schlechten Gedanken, ehrlich gesagt, zu sagen, dass er rausgeladen würde. Es nämlich erklären, also würde überhaupt nicht erklären, was mit ihm dann passiert ist. Aber es würde erklären vielleicht, warum man ihn nicht hm. gefunden hat, irgendwie dann beim Unfall, weil er sich vielleicht doch schon fortbewegt hat und da könnte man natürlich jetzt, vielleicht hat er sich verlaufen, vielleicht hat er sich verirrt, vielleicht hat er Angst, hat sich irgendwo versteckt und dann ist einfach ein Unfall passiert.
1: Ich frage mich gerade noch eine andere Theorie zu, zu dem Unfall. Was ist, wenn es ein Unfall war und er hat überlebt und ist verwirrt die Straße langgelaufen und ist dabei von einem Auto erfasst ja, worden.
0: das kann halt auch sein, ne?
1: Weil das ist mir auch gerade noch so aufgefallen, dass es ja auch ganz oft die Situation gibt, dass wenn zum Beispiel Unfälle passieren, dass dann in den Unfall verwickelte Menschen auch nochmal von Autos erfasst werden.
0: Ja, naja, klar, weil, Deswegen ist ja. es ja
1: wichtig, so zum Beispiel, dass man nicht im Wagen bleibt, dass man hinter die Leitplanke geht und so und dass man sich wegbewegt, dass man Warnwesten trägt und so. Mhm. Und was ist, wenn er zum Beispiel wirklich aus dem Wagen geschleudert wurde? Ähm, ja. irgendwo verletzt lag und jemand ihn angefahren hat. Ja, stimmt. Oder er wirklich verwirrt, da lang gelaufen ist, ähm, Hilfe suchen wollte und jemand ihn angefahren hat und Panik bekommen hat, weil die Person mhm. vielleicht gar nicht mitbekommen hat, was sonst noch passiert ja. ist. Ja,
0: total. Ich glaube, man hat so viele Möglichkeiten, weil... Wir, also weil es eben so viele Möglichkeiten auch einfach gibt, ne? Also was danach noch passiert sein könnte, mhm. auch alles für mich auch nicht komplett abwegig ist, wenn, ähm, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass so ein kleiner Junge auch total verängstigt sein muss nach was auch, egal ja, was klar. passiert ist, selbst wenn es, oh mein, mein Vater hat Probleme mit dem Auto oder mein, mein Papa streitet sich oder was auch immer. Ich glaube, dass so etwas, ich bin jetzt, ich kenne mich hier nicht aus, ich war hier noch nie, ähm, ich bin zehn Jahre alt. So, es ist einfach, glaube ich, so eine beängstigende mhm. Situation, dass ich glaube, dass man das Verhalten eines Kindes in dieser Situation, das ehrlich gesagt, für mich alles möglich ist, absolut alles denkbar wäre. Von ich verstecke mich, ich laufe weg, ich steige zu anderen Leuten ins Auto, ähm, was auch immer. Ich, ich laufe vielleicht sogar vor ein Auto, weil ich einfach nicht genau gucke nach links und rechts. Ich glaube, dass wir hier die Kombination haben von einem Kind, das wahrscheinlich völlig überfordert ist, wenn er, wie gesagt, überlebt mhm. hat, und, und Angst hat. Und diese Kombi ist, glaube ich, macht, ja, erschafft viele Möglichkeiten für, für ja. Verhalten, was dann vielleicht zu Unfällen oder so sorgen könnte, führen könnte. Ja,
1: oder auch, ich meine, auch allein die Möglichkeit, dass ähm, jemand zum Beispiel, das heißt Juan Pedro, innere Verletzungen hat, mm, dass du noch stimmt. laufen kannst oder und dann hast du innere Verletzungen und du legst dich irgendwo hin, willst nur ein bisschen schlafen. Ja. Und hast bekommst halt nicht die Behandlung, die du bräuchtest. Und vielleicht hast du dich als Kind wirklich an irgendeinen Ort zurückgezogen, wo du denkst, oh, hier bin ich sicher. Mm. Ähm, und dann ist es vielleicht, weil es wurde ja viel durchsucht, aber wir wissen ja nicht, nach, welchen, nach welcher Idee gehandelt wurde. Weil manchmal kann es ja allein schon sein, dass man sagt, das und das können wir ausschließen, weil wir davon ausgehen, dass es so und so passiert ist. Ja. Frage ich mich manchmal, weil ja, ja, total. Weil manchmal ist es ja wirklich so, dass gerade, wenn je nachdem, wie gesucht wurde, dass trotzdem Sachen übersehen werden, ja. und Menschen übersehen werden können.
0: Ich, also wir können vielleicht kurz einen, äh, das im Hinterkopf behalten, wenn wir vielleicht gleich ganz kurz darüber unsere, also daran vielleicht darüber sprechen wollen, was wir jetzt für am wahrscheinlichsten halten. Ich will nur ganz kurz was reinschieben. Und zwar gab es in den ganzen Jahren, die vergangen sind, und es sind jetzt viele, viele, viele Jahre ein paar Sichtungen von Juan Pedro, die gemeldet wurden, von denen ich gleich sagen kann, die alle überprüft wurden, aber nicht zu einem Ergebnis geführt haben oder zu, zu einem bestätigten, zumindest waren es keine bestätigten Sichtungen, sondern gemeldete Sichtungen. Die erste war ein paar Tage nach dem Unfall und zwar in Bilbao. Da war sich jemand sicher gewesen, den Jungen gesehen zu haben. Man hatte dann auch versucht, ihn zu finden. Die Polizei hat dann auch noch Ermittlungen angestellt, aber da hat sich halt nichts ergeben. Die nächste Sichtung ist ähm, ein paar Jahre später und das ist eigentlich ganz interessant, weil das ist eine, ähm, die so ein bisschen mehr ins Detail geht und das ist ein Fahrlehrer in Madrid, der eine Situation beschrieben hat. Und zwar war der in Madrid unterwegs und wurde dann von einer Frau angesprochen, die die sich ein bisschen mit ihm unterhalten hat. Sie hat ihm gesagt, dass sie ähm, aus dem Iran geflohen sei, dass sie ähm, jetzt in, in Spanien wäre und Hilfe braucht und sie hatte einen Jungen bei sich, der mit ihr geflohen ist, hatte sie gesagt und der ihr dabei, aber der sie halt unterstützt, weil jetzt gerade waren sie, ach so, wie sie überhaupt ins Gespräch gekommen sind, ist sie hat nach der Adresse vom Konsulat gefragt und so sind sie ins Gespräch gekommen und dann hatte der Mann sich den Jungen aber angeguckt, weil der schon ähm, irgendwie spanisch aussah, hat er selbst gesagt und hatte sich dann mit dem Jungen unterhalten und der Junge hat ein hat perfekt spanisch gesprochen mit andalusischem Dialekt. Und die Gegend, aus der Juan Pedro kommt, ist nicht Andalusien, aber die Dialekte ähneln sich sehr stark und haben ähnliche, ähm, ja, haben einen ähnlichen Klang. Ähm, weshalb es jetzt nicht völlig abwegig ist, dass man das vielleicht auch verwechseln würde. Und als der Mann dann die Frau darauf angesprochen hat, oh, der Junge spricht aber schon sehr gut Spanisch, hatte sie dann sehr nervös reagiert und hat das Gespräch dann beendet und ist dann ganz schnell weggegangen. Und der Mann hat sich erstmal nicht so viel dabei gedacht, aber hat dann von dem Fall gehört, hat davon was, glaube ich, in den Medien mitbekommen und war sich zu 100% sicher, dass der junge Juan Pedro war. Und hat danach, zum Beispiel, hat sich noch daran erinnert, dass die Frau gesagt hat, sie geht immer zu so einem so ein bestimmten so ein Hilfswerk, wo sie sich auch Essen abholt und so weiter. Und ist dann mehrfach dahin gefahren, weil er gehofft hat, sie nochmal wiederzusehen. Aber das hat nie geklappt. Er hat sie nie wiedergesehen, hat auch den Jungen danach nie mehr wiedergesehen. Und die Polizei hat das Ganze wohl auch untersucht, hat aber weder die Frau noch den Jungen ausfindig machen können. Danach wurden noch mehr Sichtungen auch gemeldet. Es wurde immer wieder alles überprüft, ähm, aber wie gesagt, habe ich ja schon zu Beginn gesagt, ähm, nie hat es irgendwie zu großen Erkenntnissen geführt. Trotzdem wollte ich das natürlich mit euch teilen. Wobei wir, glaube ich, sagen müssen, weil wir das bei True Crime
1: immer wieder sehen, dass Menschen gesichtet werden. Ja. Und dass, gerade wenn man Menschen nicht kennt, wenn man nur ein Bild sieht, weil ich ich kenne das so, kennt ihr das? dass man eine Person sieht und denkt so, oh, die erinnert mich total mhm. an die Person. Oder man ähm, denkt sich, oh, die beiden könnten Zwillinge sein oder Geschwister oder so. Und ich habe das Gefühl, dass gerade, wenn es wirklich so rum ist, dass er die Frau und das Kind, also den Jungen gesehen hat und dann irgendwann später... Ja. Das Bild von Juan Petro gesehen hat, dass sich auch ganz schnell Erinnerungen überschreiben. Mhm. Dass man auf einmal denkt, ach ja, das ist das Gesicht, was ich gesehen habe. Wenn du die Person dann nochmal sehen würdest, wärst du so, ach nee, ist es vielleicht doch anders, sieht doch ein bisschen anders aus. Ja, Ich glaube, das ist halt immer so das Traurige, weil wir ja wirklich ganz oft in Fällen, auch wo wir wissen, dass Menschen wirklich nicht am Leben sind, aber trotzdem noch von Sichtungen dann zum Beispiel mhm. gehört haben. Voll.
0: Ja. Ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Erklärungen dafür, warum Leute vielleicht etwas sehen, was sie auch irgendwo sehen möchten. So natürlich will man Juan Pedro irgendwo sehen, weil es weil dann würde er leben. Gleichzeitig, und wir posten euch ja auch immer Bilder bei Instagram, das werden wir in diesem Fall ja auch getan haben, Juan Pedro hat ein wahnsinnig niedliches Gesicht, aber er hat auch ein wahnsinnig generisches Gesicht, muss ich tatsächlich sagen. Also so, er hat ähm wie es, glaube ich, oft für Kinder ist, jetzt gar nicht so viele, finde ich, ähm, Eigenheiten oder so, vom Aussehen her zumindest, wo man jetzt klar und deutlich sagen würde, das ist er. Also er hat jetzt nicht eine Narbe irgendwo, sondern er hat einfach hm. große braune Augen, einen Haarschnitt, den wahrscheinlich viele Kinder in dieser Zeit hatten, mich eingeschlossen übrigens. Ähm, ich hatte so ein kleiner, süßer Topfschnitt. So ein Topfschnitt? Hat, ja, hatte ja, ich, ich, auch. Auch. ich ähm, auch. Eine ganz kleine Stupsnase, so ein rundes Gesicht, ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass es schwer ist, jemanden zu sehen, einen anderen Jungen zu sehen und sich hundertprozentig sicher zu sein, das muss er sein. Mhm. Vor allem, wenn man Juan Pedro nicht gekannt mhm. hat. Ich glaube, wenn man ihn kannte, ist ja. das nochmal was anderes. Dass man dann vielleicht sagt, oh, er spricht mhm. ähnlich oder oh, er, er hat dieses Grinsen, was ich so von ihm kenne. So, das sind ja alles Sachen, die das für mich glaubwürdiger machen würden. Jemand Fremdes, der das nur aufgrund eines Fotos beurteilt, was auch schon... Zum Zeitpunkt des Unfalls mhm. ein Jahr alt war, ist, glaube ich, schwierig.
1: Ja. Ja, würde ich dir zu tausend Prozent recht geben. Alleine, weil ich manchmal so Fotos auch von anderen Leuten sehe, als die Kind waren und denke so: Oh, für einen Moment ähm, denkst du, ah, bin ich das? Mhm. So es gibt zum Beispiel ja, ein so. Foto, das ist von meiner Nachbar, also von meiner Nachbarin, als die klein war. Und als ich das das erste Mal, also weil wir auch einen ähnlichen Topfschnitt hatten, ich dachte, das erste Mal, als ich nicht genau hingeguckt habe, das ist ein Foto von mir. so. Ja. Ähm, aber es war halt ein Foto von ihr offensichtlich. Aber es war halt einfach, weil du eine ähnliche Haarfarbe hast, ähm, einen ähnlichen Hautton irgendwie und dein Gesicht, weißt du, wenn du dann auch noch irgendwie in die Kamera gerinnst oder so, dann kann das halt einfach total ähnlich sein. Genauso wie ich voll oft irgendwie alte Kinderfotos von Leuten sehe, die halt, wie du gesagt hast, diesen Topfschnitt mhm. haben. Wenn dann Haar- und Augenfarbe noch stimmt, ja, das sieht das schon sehr ähnlich aus. Ja, haben.
0: total. Wenn du jetzt sagen müsstest, welche Theorie du für am wahrscheinlichsten hältst, was du ausschließen kannst, irgendwas, was, was würdest du dann sagen? Ähm, ich finde tatsächlich, dass die
1: Drogenhandel-Theorien mhm. für mich irgendwie ziemlich viel erklären würden. Ich kann mir auch alleine von dem, was wir so als Erfahrung haben, eine Theorie vorstellen, dass es einen interfamilien Konflikt gab mhm. oder auch sowas. Ich bin da aber wirklich immer, weil das so schwer ist, dass wenn man gar nichts über ja. Leute weiß, ähm, ist es immer super schwer, weil man denkt dass weil man es aus Erfahrungswerten weiß, man weiß, dass sowas vorkommt. Ähm, dass das vielleicht auch wirklich eine vielleicht realistische Erklärung wäre, ja. aber man ist immer so, man hat immer so Angst, den Leuten Unrecht zu tun, weil wir ja gar Voll. nichts über Andres wissen. So, wir wissen nichts und ähm, ich habe dann immer so Angst, dass wenn man sowas äußert, dass man natürlich über einen echten Menschen redet und ja. vielleicht, ähm, weil man halt gar keinen Einblick in das Leben hat, dass du möglicherweise, und die Gefahr läuft man grundsätzlich bei True Crime, mhm. dass du jemandem so Unrecht tust, indem du das äußerst, Ja so weil das vielleicht ein ganz liebevoller ähm, Vater war, der, ne, der alles für seine Familie gemacht hätte, der vielleicht mit 140 über die Straße gefahren wäre, um seinen Sohn zu retten. ja ähm, Aber deswegen kann ich mir ja, ich kann es mir einfach deswegen vorstellen, wenn wir einfach nur jetzt sagen würden, Person X, Person Y, ähm, weißt du, wenn man das einfach so runterbrechen würde, wie jetzt so ein Fall quasi, per sagt, ähm, Person A, Person B, das ist passiert, ähm, dann würde ich das als Szenario auf jeden Fall in Betracht ziehen und so. Mhm. Aber halt mit diesem Hintergrund, dass ich total Angst habe, dass, ja. weil man halt nichts weiß, dass man jemandem total Unrecht damit tut. Voll. Ähm, gleichzeitig halte ich aber auch wirklich so einen Unfall für möglich. Mhm. Also wirklich für möglich. In dem Sinne... Dass ähm, da was passiert ist, dass Juan Pedro sich verschluckt hat, dass irgendwas, weißt du, ist yeah. und so und dass sie dann waren so, okay, halten wir an. Wiederbelebung, es funktioniert alles nicht, okay, dann müssen wir jetzt rasen. Wir müssen jetzt irgendwie zur nächsten, yeah. zum nächsten Krankenhaus. So, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir können hier nicht, weil ich mir wirklich wenig Sachen vorstellen kann, die jemand, der sonst so sich so an die Verkehrsregeln hält, ähm, der vorher noch ganz entspannt mit der Familie irgendwie vielleicht gegessen hat, alles wirkt ruhig, dann sind diese Stopps, ja. dieser längere Stopp und auf einmal rast du, auf einmal rast du. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das irgendwas ist mit Juan Petro hat sich verschluckt, hat einen ähm, allergischen Anfall oder irgendwas und dass er dann wirklich aus dem Wagen geschleudert wurde, und dass dann noch was passiert ist, dass man ihn nicht gefunden hat, dass er dass er mitgenommen wurde, dass er sich irgendwo zurückgezogen hat und vielleicht an Verletzungen gestorben ist. Ich glaube, dass das fast für mich persönlich, also dieses, dass es ein Unfall ist, dass da irgendwas mhm. passiert ist, würde für mich eigentlich, und dass dann noch, ähm, noch was passiert ist, würde für mich, finde ich, glaube ich, ziemlich viel Sinn ergeben. Was für mich gar nicht so viel Sinn ergibt, ist der Gedanke, dass die beiden... Juan Pedro in diesen 30 Sekunden quasi in Anführungsstrichen entsorgt hätten, also ja. seine Leiche weggelegt hätten, weil ich das Gefühl hätte, dass wenn ein Unfall passiert, dass du als Elternteil in den meisten Fällen, wir wissen es nicht, das Bedürfnis hättest, die Hoffnung nicht aufzugeben, zu denken, ich mache alles für mein Kind, ich, ich mache alles, ich halte an, ich, ich winke jedes Auto ran, ja. ähm, im Zweifelsfall so. Ähm, wir wissen ja nicht, ob bei diesem 30 Sekunden Stopp nicht auch ein anderes Auto involviert war was ist, wenn sie angehalten haben und ein anderes Auto war noch da und sie haben gemerkt, hey, wir können nicht helfen, sie müssen, da ist ein Krankenhaus, sie müssen dahin. Ja, so, stimmt. Das ist ja auch eine Option. Dass, und die Leute sind einfach weitergefahren, es war ein Auto, es war schneller und hat gar nicht mitbekommen, was da noch passiert ja. ist. Und ich glaube aber nicht, dass du als, wenn ich jetzt so von den Eltern, die ich kenne, ausgehen würde, dass du auf die Idee kommen würdest, dein Kind, dein Baby, dein zehnjähriges mhm. Kind, wegzulegen. Geht mir Weil aus, wir ja. wissen, dass die meisten Eltern jahrzehntelang suchen nach ihren Kindern, wenn die vermisst sind. Ja. Weil sie allein, wenn sie davon ausgehen, dass ihre Kinder tot sind, ihr Kind bei sich haben wollen, wissen wollen, dass ihr Kind eine Grabstelle kriegt, wissen wollen, dass, wo ihr Kind ist, was mit ihrem Kind ist und deswegen glaube ich, dass es eigentlich für gewöhnlich glaube ich, gegen jeden Instinkt von Eltern gehen würde, ihr Kind wegzulegen und dann mhm. weiterzufahren. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen,
0: wirklich. Mm, geht mir auch so. Was ich, glaube ich, noch interessant finde, und das hattest du gerade angesprochen, bevor wir mit den Sichtungen weitergemacht haben, weil ich glaube, das ist sowas, was mich schon auch beschäftigt hat. Weil ein großer Teil des Mysteriums ist ja, dass man Juan Pedro nicht gefunden hat. Und ich habe natürlich schon sehr viel an vergangene Fälle von uns gedacht, in denen wir trotz riesiger Suchaktionen auch Fälle hatten, in denen man eine Person, eine Leiche nicht gefunden hat und dann erst sehr, sehr viel später, obwohl man weiß, oh, wir haben an dieser Stelle aber eigentlich gesucht. Also ich weiß, dass ja. wir da schon ein paar Fälle hatten und ich weiß, dass man sich das nicht wünscht und dass man das ähm, sich nicht vorstellen mag und dass man immer sagen wird, aber wir haben da doch gesucht. so der, Wir hätten ihn gefunden. Ich glaube, dass wir immer immer die Optionen einfach im Hinterkopf behalten müssen, dass das nur, dass das Menschen sind. Hier suchen Menschen, auch Spürhunde, ja. aber wir wissen, Spürhunde können auch Fehler machen, je nachdem, was heißt Fehler machen, können etwas übersehen, je nachdem, wenn er zum Beispiel vielleicht doch irgendwie begraben war, vielleicht, wenn der, da waren ja auch giftige Gase und so, vielleicht verwirrt sowas auch. Ähm, ich glaube, dass einfach man etwas übersehen kann und selbst aber glaubt, das wäre uns nicht passiert. Ich glaube, dass man sich das wünscht, dass bei einer so großen Suchaktion hm. gefunden hätte. Aber ich glaube, dass ähm, einfach, weil wir es gesehen haben, dass man, dass man Dinge übersieht, dass das passiert. Weil
1: ich muss immer an einen Fall aus Deutschland denken, der doch vor ein paar Jahren aufgeklärt wurde, wo auch ich weiß überhaupt nicht mehr die Umstände, wo auch eine junge Frau, glaube ich, vermisst wurde und die dann in so eine Enge, ich sag mal so eine Böschung zwischen zwei Straßen gefallen war. Hm. Ich weiß ja. nicht, ob du dich daran erinnerst. dass ähm, Und das war auch so okay. Also war sie die ganze Zeit irgendwie, glaube ich, vielleicht ganz dicht da irgendwie, aber wurde irgendwie nicht gesehen. Und ähm, ja, also... Ja. Und vor allem, wenn wir jetzt hier wirklich, wie du gesagt hast, auch noch Säure haben und solche Sachen da vielleicht mit reinspielen. Oder ganz ehrlich, vielleicht bist du auch ein Kind und du bist verletzt und du bist da irgendwo und du irrst da irgendwie rum, weil, yeah. weil du eine Kopfverletzung hast oder weil du einfach verwirrt bist, weil du Angst hast und dann siehst du einen Fluss yeah. und willst dich sauber machen oder willst willst was trinken oder irgendwas und fällst rein. Ich glaube, das ist es ist halt einfach. Es können immer irgendwo yeah. Situationen sein, wo man es nicht mitkriegt und wo Total. irgendwas übersehen wird, weil ähm, was wir, glaube ich, auch schon in Situationen hatten, wo dann gesagt wurde, ja, hier wurde gesucht, das haben wir alles abgesucht. Aber manchmal werden auch einfach Fehler gemacht, in dem Sinne von, dass vielleicht nicht richtig, sag ich mal, kartografiert wird. Wo, Stimmt. Also ich weiß nicht, das, ist nicht, das ist nicht das richtige Wort, aber wo Leute vielleicht nicht genau abstecken, wo sie langgelaufen sind. Wo Leute ein anderes Quadrat, sage ich mal, abgesucht haben, als sie absuchen sollten. Wo etwas falsch ähm, dokumentiert wird, gesagt wird. Hier, den Bereich haben wir schon abgesucht, obwohl er vielleicht gar nicht abgesucht wurde, zum Beispiel. Mhm. Stimmt
0: ja, dass es ein Kommunikationsfehler dann fast eher ist, als jetzt, dass man Möglich, nicht gut genug ja. geguckt hat, sondern einfach ja, irgendwann ja. ein bestimmtes Areal übersehen wurde oder was auch immer. Und, und da habe ich halt auch viel drüber nachgedacht, weil ich bin auch voll bei dir. Und wenn wir davon ausgehen, dass wirklich komplett alles gut genug, also wenn, wenn man ihn wirklich da nicht gefunden hat, wenn wir doch daran glauben, dass er dann nicht ist, dann halte ich auch die Drogentheorie beziehungsweise ein Entführungsszenario etc., ein Unfallszenario in der Fahrerkabine gar nicht, also ist für mich dann das, das, was ich am wahrscheinlichsten mit den Informationen, die wir haben, finde.
1: Ja. Weil
0: es auch viel zusammenbringt, mhm. weil es für mich Fahrverhalten und Verschwinden ein bisschen zusammenbringt.
1: Was ich aber immer noch nicht ganz außen vor lassen möchte, tatsächlich, auch wenn die Polizei gesagt hat, dass es überprüft wurde, ist ein technischer Fehler.
0: Ich weiß was du das meinst. möchte ich.
1: Also einfach aus dem Grund, weil ich denke an Fälle, die wir hatten, wo Sachen wissenschaftlich analysiert wurden ja. und wo gesagt wurde, nee, das muss das muss Brandbeschleuniger sein oder dies oder das. Und natürlich ist ein Auto, was man übersucht, untersucht, untersucht, ist eine andere Situation, ja? Mhm. Also da gibt es ja wahrscheinlich wie wenn man du in den TÜV geht reingehst, kannst sagen, es ist dies oder das, aber ähm, ja, So einfach aus dem Grund, dass wir manchmal auch schon Fälle gehabt hätten, wo gesagt wurde, ja, 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 das wurde, das wurde überprüft und dann, wenn du fragst, wurde gesagt, ja, was, was wurde denn überprüft? Ja, was ist, wenn Sachen nur so Augenschein genommen mm. wurden oder so? Was ist, wenn Sachen anders überprüft wurden? Was ist, wenn gesagt wurde, das und das überprüft ihr, ja, aber es ist ein anderes Problem? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht gut genug mit Autos aus. Ich glaube, dass es damals ja viel mechanischer war, während es jetzt ja eher so... so ja elektronisch auch vieles ist, was ja, moderner da mh. ist. Aber ich würde das trotzdem nicht zu 1000 Prozent ausschließen, dass da noch irgendein technisches Problem war. Ja, tatsächlich.
0: ja das fühle ich voll. Weil genau wie du gesagt hast, ich kenne mich auch nicht gut genug aus, einfach um da so hundertprozentig so auch was sagen zu können. Aber woran ich auch gedacht habe, ich habe halt auch Fotos und das, die poste ich euch auch von dem Auto gesehen und es ist halt schon sehr, sehr Kaputt. ne? Also das ist ja eine extreme mhm. Geschwindigkeit. Hier ist es komplett umgekippt, das Fahrerhäuschen ist auch so zerquetscht. Ich frage mich halt, ob also irgendwas muss ja kaputt sein. Also nach diesem Unfall mhm. kann ja der Wagen nicht komplett intakt gewesen sein. Das heißt, ich frage mich, wie gut mhm. man da auch dann sicherstellen kann, was war vorher kaputt, was ist erst ja. während des Unfalls mhm. kaputt gegangen. Ich bin sicher, dass es da auch Möglichkeiten hm, gibt. Aber ne, also ich sage das jetzt nicht mit einer hundertprozentigen Überzeugung. Das kann man nicht sehen. Aber es ist schon so eine Sache, die ich mich Aber, gefragt habe.
1: Ja, vor allem du brauchst ja, also du hast ja gesagt, dass der Tacho, heißt es Tachometer, äh, Tachograph. Dass das Tachograph, dass der Tachograph extra zum Beispiel nach Deutschland eingeschickt ja. wurde. Warum? Weil wir nicht überall immer Experten und Expertinnen für alles haben. Ja. Und wenn wir angucken, wo Sachen passieren. Das ist genauso wie nicht jedes Krankenhaus ist ausgestattet und hat die Expertise, alles zu operieren. Ja, total. Und alles zu behandeln. Und dann frage ich mich, dass je nachdem, wo das dann ähm, überprüft wurde und wer sich das angeguckt hat, ähm, es gibt ja schon Leute mit einer sehr langen Berufserfahrung und Leute, die zum Beispiel sich auf bestimmte Sachen spezialisieren. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich eigentlich wirklich Experten sein muss geben muss, die wirklich auch die Expertise haben, wie du sagst, zu sagen, hey, das ist Unfall. Wir können genau auseinanderhalten, was ist ein Unfall verursachter Schaden, mhm. was ist vorher. Bestimmt, ich kann es mir gut vorstellen, dass wir bestimmt Hörer und Hörerinnen haben, die das vielleicht beantworten können. Ja. Die vielleicht sagen können, dass das vielleicht gar nicht so leicht ist oder dass es vielleicht ganz eindeutig ist. Ja. Ähm, falls ihr das könnt, schreibt es uns bitte. Würde mich super doll interessieren.
0: Ja, total. Fände ich auch sehr Weil, interessant.
1: Weißt du, woran ich mich auch denken muss? Kennst du diese Geschichten von Leuten, die sagen, oh ja, ich war in der einen Werkstatt, da haben sie gesagt, das mhm. und das ist das Problem und man muss das und das machen. Mhm. Und dann war ich in der anderen Werkstatt, die haben gesagt, das ist das Problem und ich muss das und das machen. Und dazwischen ja. liegen irgendwie Welten.
0: Ja, total. Ähm, ja. Ist mir auch noch gerade in den Kopf gekommen. Ich glaube, das, das ist halt super interessant und das geht natürlich auch so ein bisschen Hand in Hand mit dieser undurchsichtigen äh, Informationslage, was diesen Fall angeht, weil es jetzt nicht irgendwie einen Polizeibericht zum Beispiel gibt. Das wäre ja irgendwie so eine relativ mhm. verlässliche Quelle, sondern viel, die zum Beispiel einen Polizeibericht zitieren und ich natürlich hoffe, ja. dass das dann verlässlich ist. Aber wenn dann der da zitiert wird und zum Beispiel einfach nur sagt, das mhm. ist äh, ausgeschlossen und in einem anderen wird aber gesagt, das ist ausgeschlossen, weil, naja, der wurde ja vorher überprüft, der LKW, bevor die Fahrt losging. Mhm. Dann ist das ein bisschen was anderes tatsächlich. So ist es ausgeschlossen, ja, weil wir absolut. wissen, dass, dass da Untersuchungen stattgefunden haben, die es ausschließen. Oder bauen wir das darauf, naja, äh, genau, man hat sich den ja angeschaut mhm. vorher. Das sind zwei Paar Schuhe.
1: Ja, die Firma hat sich den angeschaut. Ja, genau. Ja. Und? So, weil, weil das, darauf würde ich nichts geben, tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und vor ich allem,
0: ja. Und, mal, und wir wissen ja auch nicht, was alles passieren kann auf so einer langen Strecke. Weißt du? Da ja. kann ja Es kann ja sogar mhm. sein, dass der überprüft wurde und nochmal alles gemacht wurde. Aber was ist, wenn. Also, ohne jetzt. Man kann ja theoretisch sogar noch weitergehen und sagen, äh, da hat sich jemand am, am Wagen irgendwie, weiß ich nicht, da rumgespielt. Kann ja, weißt du, so, mhm. als die da geparkt haben mal und Tankstopp eingelegt haben, keine Ahnung, äh, kann auch einen anderen Hintergrund haben. Aber es gibt natürlich da auch Möglichkeiten, ohne dass man hundertprozentig sagen kann, ja. es gab keinen technischen Fehler oder keine Probleme.
1: Mhm. Ja, ich glaube, zusammenfassend finde ich tatsächlich, wenn ich jetzt sagen müsste, vom Gefühl mhm. Jetzt nochmal nach dem Gespräch, ich glaube tatsächlich, dass für mich die, dass ein Unfall auf der Fahrt passiert ist im Sinne von Verschlucken, mhm. Schock, irgendwas, Medizin, so ein medizinischer Notfall. Mhm. Dass irgendein medizinischer Notfall oder so passiert ist, ähm, der erstmal zu einem Anhalten geführt hat und dann zu einer panischen Fahrt auf der Suche nach einem Krankenhaus und ärztlicher Hilfe. Ja. Das halte ich und das dann. Juan Pedro einfach nicht gefunden wurde. Das, ich, das kann ich mir wirklich vorstellen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr sagt, an welche Theorie ihr glaubt. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und damit wir jetzt aber vielleicht ein ganz kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break! Yay! Ja, wir sprechen jetzt über ein
1: Tier, was, glaube ich, sehr wenig Liebe bekommt. Und wir wissen ja, dass wir eigentlich mit der Public Break immer ganz viel Liebe für die Tiere ähm, erzeugen wollen oder beziehungsweise vielleicht so ein bisschen Liebe erwecken wollen. Und heute geht es um Motten. Motten äh, sind in den letzten Jahren sehr viel weniger geworden, weil das Leben für Motten auf der Welt, gerade mit dem ganzen Licht und so in der Nacht, gar nicht mehr so einfach ist, unter anderem. Aber Motten sind für die Natur unglaublich wichtig. Wir haben ja schon ein paar Mal über Bienen geredet. Und Bienen sind ja unerlässlich mm. für uns und auch für die Natur, weil sie so viele ähm, Pflanzen bestäuben und damit auch dafür sorgen, dass unsere Supermarktregale voll sind. Das machen die Bienen aber übrigens nicht alleine. Denn ein Viertel der gezählten Blütenbesuche ähm, werden von Motten vorgenommen. Das heißt, Motten bestäuben ganz, ganz viele Blüten. Und unterstützen die Bienen und so dabei. Und das finde ich total beeindruckend. Das wusste ich nämlich absolut nicht. Und deswegen ist es auch eigentlich total wichtig, dass man Motten schützt. Hm. Und ähm, ja, also wenn das nächste Mal irgendwie eine Motte sieht und sagt, oh, eine Motte, denkt vielleicht daran, dass diese Tierchen ganz wichtig sind für unser Ökosystem ja Weil ich glaube, dass man das manchmal vergisst, dass eigentlich doch die meisten Tiere, also jetzt nehmen wir mal invasive Arten in bestimmten Gegenden vielleicht ein bisschen raus, aber erstmal eine ganz, ganz wichtige Funktion ja. auch haben, so im, im Ökosystem und ich glaube, das vergisst man manchmal, also ich auf jeden Fall und ja, deswegen ein bisschen Mottenliebe.
0: Das finde ich richtig gut, weil ich habe auch so ein, so also und es ich finde das manchmal auch so doof und es ärgert mich auch richtig, dass so gewisse Tiere, wie zum Beispiel Motten, so den Stempel bekommen haben von, oh, die finden wir doof. So, keine Ahnung, die essen unsere Klamotten auf oder so. Ähm, was ja, also kann ja auch so sein. Aber dass wir andere Tiere haben, wie so Schmetterlinge, wo wir sagen, oh mein Gott, die sind voll schön und niedlich, weil wir das so entschieden haben, weil die ein bisschen bunter sind. Aber am Ende flattern beide viel rum. Und warum ist das eine niedlich ja. und das andere finden wir voll doof?
1: Ich glaube, das hat auch was zum Beispiel mit Lebensmittelmotten zu tun, ja. die einfach sehr ähm, unangenehme Besucher in der Speisekammer. <lacht> ähm, ja, aber ähm, und ich finde ganz ehrlich, wenn man sich Motten anguckt, sind sie halt sind halt eigentlich so ein bisschen so die beigen Cousinen oder Cousins von Schmetterlingen. Ja, aber auch eigentlich total schön, wenn man sie sich genau anschaut.
0: Total. Es gibt ja so richtig krasse Motten, ja. also so nicht. nur. Ich denke ja, natürlich ja. auch an die kleinen, so, ähm, aber es gibt ja auch richtig richtig viele so. Große und auch schöne Motten, die nicht einfach nur beige sind. Mhm. Alles beige. Ja. ja.
1: Letzte Woche hatte ja Amanda über Hunde- und Katzennamen geredet. Und wir haben mhm. dazu ja auch ein Reel gemacht, wo wir euch, also A, haben voll viele von euch uns ihre Hunde- und Katzennamen geschrieben. Was ja. so cool war, weil wir irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass einfach wieder mal so die ganze Community irgendwie zusammengekommen ist. und Voll. Ähm, da mussten wir schon schmunzeln und das hat ähm, uns dann die Idee gegeben, nochmal ein Reel zu machen, weil wir das einfach so mega entertaining fanden und so schön, eure Namen zu lesen. Mhm. Ähm, nämlich zu Spitznamen von Tieren, weil äh, ja, Olaf ja auch einige Spitznamen hat. <lacht> und wir haben so, ich weiß nicht, ich habe mich richtig unkreativ gefühlt, weil es gibt so viele ultra coole Spitznamen. Und das Witzigste ist auch, ich habe auch mit einer Freundin geredet, die auch kommentiert hatte, die meinte auch sehr, aber man vergisst irgendwie auch die Hälfte, mhm. weil man doch irgendwie dann so viele Namen einem einfallen. Also auf jeden Fall riesiges Danke an alle, die uns die Na Namen geschrieben haben ja. und auch die Spitznamen. Das war richtig, richtig schön.
0: Schreibt Sie also auch gerne weiterhin, wenn ihr es nicht schon getan habt. Also ich,
1: ich habe gedacht, eigentlich kommen wir jetzt Empfehlungen, aber ich würde, glaube ich, die Zeit eigentlich ganz gerne nutzen, um kurz über Köln zu reden. Ja. Ähm, alle, die da waren, ein riesiges Danke. Es war total schön wir waren ja im Gloria in Köln und der Auftritt war für uns tatsächlich auch noch mal ein bisschen anders. Insofern, mhm. dass wir einen Fotografen dabei hatten, den lieben Marvin ja. und dass wir auch ein super liebes Kamerateam dabei hatten. Ähm, nicht, weil jetzt der Auftritt verfilmt wird oder so, aber für eine andere <lacht> spannende Sache. Und es war, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich fand, das war irgendwie noch ein bisschen was anderes irgendwie. Auf einmal, dass dann noch Backstage Leute dabei waren, mhm. die auch total lieb waren und
0: ja, voll. Es war was ganz anderes. Also es war, ich muss auch sagen, mein mein Aufgeregtheitslevel war super hoch in Köln, was unterschiedliche Gründe hatte. Ich glaube, dass wir die ganze, dass wir wussten, das wird jetzt auch so ein bisschen festgehalten, damit wir schöne Fotos und äh, Videoaufnahmen haben, äh, von denen wir übrigens auch auf jeden Fall jetzt mehr teilen werden auch. Ähm, äh, da da möchte, ja, sind ganz tolle Fotos dabei auch. Und gleichzeitig wussten wir aber auch, dass ganz viele unserer Kolleginnen im Publikum sind. Und das hat mich auch auf, also das war auch noch aufregender. Also es, wir sind ja. immer aufgeregt, muss man jetzt ganz kurz sagen, egal wer da sitzt. Aber wir haben uns natürlich auch gefreut zu wissen, dass da ähm, Kolleginnen dabei sind, die wir persönlich halt noch gar nicht kennen, aber mit denen wir irgendwie schon in Kontakt standen über Instagram. Ja, das war glaube ich nochmal was ganz Besonderes. Das waren übrigens ähm, unter anderem die lieben Mädels von äh, Mensch und Monster und Kaltblütig, Maren und Steffi, Denise und Pia von Stimmen im Kopf. Es waren auch Lisa und Marie von Mordgeflüster da und natürlich auch Sarah und Laura von Ice in the Dark. Die haben wir ja auch schon bei ihrer Live-Tour besucht. Und ja,
1: das war so cool, mhm. weil es ist, ja, es ist wirklich, ich glaube, Pia hat es, glaube ich, geschrieben, dass es so ein bisschen wie so das True Crime Podcast Klassentreffen, ja. wie so ein kleines war. Und wir waren dann später noch ähm, im Hotel alle zusammen und es war wirklich ja. so toll. Und ich war so traurig, dass äh, wir dann alle irgendwann ins Bett mussten, mhm. weil ich irgendwie doch noch, man hat über so viel geredet, aber ich hätte irgendwie noch so tausend Fragen irgendwie gehabt ja.
0: ähm,
1: an die anderen. Und es war... Ich muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ähm, so cool, dass wir so tolle Kolleginnen irgendwie mhm. haben und es ist so wunderschön und ähm, deswegen wir können euch auch absolut einfach ans Herz legen, die, die alle voll zu supporten, bei ja. den meisten macht ihr das, schon wissen wir auch, weil das wirklich einfach so tolle und liebenswerte Menschen einfach sind. Ja und
0: ich glaube, alles, was du gerade gesagt hast, kann ich nur noch untermauern. Und vor allem, es war so traurig, weil dann natürlich es auch immer später wurde und wir natürlich ins Bett mussten. Aber ja. auch, weil wir wissen, dass ähm, die auch alle so weit weg wohnen von uns. So, also, beziehungsweise, wir mhm. wohnen, glaube ich, weit weg. Ja. Wir sind die, die Außenseiter, die in Berlin wohnen. Wir, es war wirklich ein richtig schöner Abend und... Ähm, Bleibt in ganz, ganz positiver Erinnerung aus ganz vielen Gründen, ähm, weil ihr dabei wart und weil wir die Mädels da kennenlernen durften und generell, was einfach ja. wirklich, wirklich schön ist. Also ich glaube, das war, also wie gesagt, mhm. zu Beginn haben wir schon gesagt, ich glaube, wir werden nochmal über die Tour sprechen, vielleicht in einem Q&A, dass man noch ein bisschen ins Detail gehen ja, kann. Ja, das würde
1: ich mich nettlich richtig lustig. Ja. auf. Wenn ihr uns keine Fragen schickt, dann schicke ich. Hey, wir stellen sie selber. <lacht> Weil, naja, einfach so als so eine Art Debriefing danach. so Ein bisschen so nochmal darüber, über die Erfahrungen reden. Yeah. Ähm, weil es sind ja einfach auch noch so viele Sachen. So, so weil ich zum Beispiel auch, gerade auch in Köln und aber auch sonst so, es ist es so emotional teilweise auch euch zu treffen und es ist so schön. Oh und ja. Es ist so,
0: Voll. man hockt
1: immer so in seinem kleinen Kämmerchen beim Aufnehmen, so wie jetzt zum Beispiel, wo ich hier einfach alleine in meinem Wohnzimmer hocke. <lacht> ja. Ähm, und dann auf einmal euch zu sehen und ähm, mit euch zu reden und ja, ja ist einfach.
0: es ist wirklich, es ist was ganz anderes, aber so schön. Ja, es ist so, so, so schön. Und deswegen, also wir freuen uns auf all die, die auch nach Hamburg jetzt kommen am 18. Das, da freuen wir uns auch schon richtig, richtig doll drauf. Ähm, wir, also es gibt jetzt nicht wirklich noch Karten oder so, aber was wir euch natürlich ans Herz legen können, ist, wir haben zu jeder Stadt einen Post gemacht und da werden auch manchmal immer noch so Restkarten angeboten. Das hat in Köln richtig gut funktioniert. Also da ähm, wurden noch ein paar angeboten. Weil in in Köln
1: konnte man zum Beispiel, dadurch, dass die Bestuhlung dann nochmal geändert wurde, konnten wir auch nochmal Tickets in die Abendkasse machen. Ja. Vielleicht gibt es die Option. Ich weiß nicht, ob es die Option noch gibt. Aber wir, wir müssen mal schauen. Ja, ähm, wir, wir, wir gucken mal. Was sich
0: halt auf jeden Fall lohnt, genau, ist einfach uns bei Instagram zu folgen, weil dann machen wir Stories, wenn es Abendkasse gibt. Oder wie gesagt, wenn irgendwer Tickets verkauft, dann seht ihr das unter dem Post auch zum Beispiel. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, sehr auf Hamburg. Und ja, wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir würden jetzt einfach hier einen Cut machen. Irgendwie ist die auch so viel länger geworden, als ich dachte. Das ist ja jetzt wieder viel zu schnell. Amanda hatte gesagt,
1: Amanda meinte, Marike, Marike, wir müssen, wir müssen, wir brauchen gute Empfehlungen. Die, die Folge wird nicht ja. so kurz sein, aber. Ähm ja, wie bei meiner letzten Folge war das ein.
0: Ich war so sicher, Fugschuss. weil ich hatte, mhm. ich hatte, ich hatte auch so Bedenken, weil mein geskripteter Teil halt super kurz war. Ähm, und danach kann man es immer so schlecht mhm. einschätzen, finde ich, wie viel wir auch reden und. Aber das war ja mhm.
1: bei, bei der letzten Folge auch so. Da hatte ich auch gesagt: Oh mein Gott, Amanda, es ist es so wenig? Ja. Und dann musste ich am Schluss, also ich meine, am Schluss war die Folge gar nicht so lang, aber ich habe auch eine Stunde Gespräch rausgeschnitten, das was ist ja, wir noch
0: hatten. Ja. So, also Wahnsinn. Ja. Ja, deswegen viel zu schneiden, deswegen machen wir hier einen kleinen Cut und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir hoffen, dass ihr uns dann beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.